0: hum... é o que eu sei fazer... é o que eu sei fazer... eu não sei fazer outra coisa... né? eu sei fazer isso que eu faço... dois... se você pegar o Walter... que entrou na faculdade... que tem a matrícula dele... 80500427... da Gama Filho... em 1980... ele tem o mesmo tesão... Eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. sou Poliana Quimoto. Eu sou é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá,
1: sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Segundo episódio do ano, se você está chegando agora, muito bem-vindo. Feliz 2021. O ano de 2020 foi um ano muito bacana e muita gente... se comunicando aí comigo desde a retrospectiva do Spotify no finalzinho do do ano passado ou melhor, no no meio de dezembro, né? Se eu não me engano, do ano passado fazendo referência aí a alguns episódios muita gente ouvindo aí às vezes pela segunda vez episódios que foram ao ar no ano passado e como eu escrevi num dos últimos newsletters do, do ano foram muitos episódios, né? Se eu não me engano, no total foram 78 é, 78 episódios, se eu não me engano, é, em 2020. Então foram muitos episódios, muito mais do que os 52 usuais, né? 52 semanas, 52 episódios. Então foi um, um ano muito bacana e agora começamos o ano com um episódio, né? Terminamos o ano com uma chave de ouro, a Valéria Melo, Valerie Melo. E começamos o ano com Abílio Diniz... Ninguém mais, ninguém menos do que o... O grande Abílio Diniz... Para mim uma uma referência aí como... Não só como executivo... Mas também como líder, como mentor... E como incentivador e praticante aí de esportes... É um cara que que faz e... Se você não ouviu, vai lá e ouça... Porque no alto dos 84 anos... Vocês completados agora no final do ano... De 2020... O cara continua firme e forte... ainda disse que quer saltar de paraquedas... Mas não sabe... Ele mergulhou no ano passado... E ainda tem vontade de soltar de paraquedas, mas acho que ele deve estar, tá, enfim, olhando a polícia de seguro dele. <risos> mas vamos lá, esse episódio, episódio de hoje, é um episódio muito bacana, um episódio que me deu bastante satisfação. E estamos ficando velho, né, cara? E a gente começa a conversar com as pessoas aí que tem mais ou menos a mesma faixa etária que a gente tem um, um lastro, uma história. É, grande, comprida aí por trás, longa por trás, e, e, e não sei, fica, fica, fica uma afinidade aí, uma, uma afinidade natural. E foi assim a nossa conversa, eu e o Walter tush foi um episódio gravado ainda no ano passado, em novembro, só consegui publicá-lo agora, mas foi um episódio muito bacana, é um cara... Um cara aí com valores muito legais, né? sim como, como ser humano, né? Um cara é um professor, um técnico, a moda antiga, mas vocês vão tirar aí as suas conclusões. Mas a moda antiga funciona e funciona muito bem. E é um cara com uma excelente memória, o que foi, o que foi muito legal, assim, porque o cara dá umas, dá umas tiradas, assim, da, durante a nossa conversa, que eu me surpreendi de fato. E, e, e a conversa já começa, né? Enfim, emocionante, vocês vão ouvir aí. E falamos, né, do começo dele, né, como a gente fala aí com muitos convidados, trata aí da desses convidados que tem história pregressa, muita história pregressa, a gente fala do começo, como é que foi, como é que era, né, um cara aí que tem muita experiência, um cara que que tem muita vivência, um cara que é um amante da profissão, falamos aí de aulas particulares de educação física, né, ele, ele, ele citou esse termo. E, e é um termo que, que hoje em dia a gente fala de personal training, enfim. Falamos do Iron Man aos 60, falamos da, de mudanças da fisiologia humana, o valor do conhecimento, as ansiedades, né? principalmente é, no ano passado por conta do Covid, né? que a gente ainda continua aqui meio que se debatendo contra esse com essa nova realidade, enfim, foi um bate-papo muito legal com esse cara, tenho certeza de que vocês vão gostar, obrigado a todos que têm interagido comigo, obrigado a vocês que têm assinado a newsletter, aliás, se você não assinou, assine agora, entre lá no meu site, no seu celular, onde você estiver no tablet, preenche lá o seu nome e o seu e-mail, a partir já dessa sexta-feira, você vai estar recebendo um newsletter semanal, toda sexta-feira eu estou enviando aí desde... De novembro. Enfim, e obrigado a todos vocês que têm compartilhado, seguido, assinado, comentado, é, feito reviews, dado estrelinhas na Apple Podcasts. Isso me ajuda muito. E, e obrigado a vocês também, claro, que têm apoiado o Endorfina não somente desde junho de 2000 e 17 ouvindo e compartilhando e e interagindo comigo, mas também apoiando financeiramente se você acha que esse trabalho vale aqui uma contribuição sua financeira mensal a partir de 20 reais você já me ajuda bastante obrigado também aos patrocinadores e esse episódio em especial é um oferecimento da Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer a gente no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga o perfil deles no Instagram arroba bovem underline energia se você é uma pessoa jurídica que está habilitada para comprar energia no mercado livre, escolher de quem você vai comprar energia, quanto que você vai pagar entre em contato com a Bovem a de energia, a Bovem entende, eu não preciso é, ficar repetindo isso daqui aqui, enfim e esse episódio também, claro é, continua sendo ainda aí, para meu orgulho, um oferecimento da Supacaz do Brasil, arroba que é a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. São eles patrocinadores da equipe profissional Bora Hansgrohe, equipe alemã de ninguém mais, ninguém menos do que o Peter Sagan, que também é um garoto propaganda. E claro que um embaixador aí da marca, o cara que, que testa e aprova as fitas de guidão, luvas, meias é, e toda outra gama, variedade de produtos da Supacas. É, selins, Celins, inclusive, selins deles são muito legais e esse ano, quer dizer, ano, ano passado, né, 2020, eles lançaram um modelo de sapatilha para pré-venda muito legal, aliás, tem um modelo aí que eu já tô conversando com o Paulo, já tô namorando aí para comprar e trazer para mim para o Brasil no padrão Oil Slick, que é o padrão aí que eu acho mais legal aí de cor da, da supacaça, já que eu uso uma bicicleta de titânio. Enfim, é, ela é, são produtos né, excelentes e, e uma marca muito bacana, uma marca aí que outro dia eu disse também, as pessoas tiram foto para postar que tem a meia combinando com a fita de guidão, combinando com a bicicleta, combinando com o suporte de garrafinha, enfim. Então, é uma marca aí que está se tornando objeto de desejo também dos brasileiros. Então, dá uma olhada no site ultracicle.com.br. Esse é o site oficial da Supacasa no Brasil e lá também você encontra o endereço dos revendedores é, da Supacasa na sua cidade, no seu estado. Dá uma olhadinha lá e, como sempre, frete gratuito para você ouvinte do Endorfine em compras a partir de 100. Reais Basta você digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e é exclusivamente no site ultracicle.com.br. Então vai lá, entra, acessa, compra, dá uma olhadinha, é uma marca muito legal. E vamos então agora para mais um episódio do Endorfina Podcast. Eu estou ansioso aí para ouvir o feedback de vocês. Foi uma conversa espetacular com esse carioca aí da raiz. Vamos lá. Há 33 anos, o Rio de Janeiro era bem diferente. As corridas de rua aconteciam com pouca frequência, embora a Maratona do Rio e a Corrida da Ponte Rio-Niterói já atraíssem um bom número de corredores para a época. O ciclismo era uma modalidade viva e pulsante. O triatlon vivia seus dias de glória surfando a sua primeira onda e como já disse aqui em outras ocasiões, o Rio sempre me pareceu proporcionar o pano de fundo ideal para aquela modalidade que era dominada, não por acaso, pelos cariocas. Nesse cenário surgiram algumas pessoas que já vislumbrando uma oportunidade, começaram a treinar os atletas amadores. Meu convidado de hoje foi uma dessas pessoas. Desde então ele vivenciou todos os altos, médios e baixos da corrida, do ciclismo, da natação, do triatlon, seu crescimento e mudanças. Viu de perto a chegada e a popularização do ciclismo, das travessias de águas abertas, das corridas de montanha e das maratonas de mountain bike. Viu sua profissão ser valorizada e até se tornar moda. Viu seu público crescer e chegar cada vez mais exigente e sabendo exatamente o que procura. Recebo aqui hoje um cara querido pelos seus atletas que na maioria das vezes se tornaram amigos. Um sujeito que já viu praticamente de tudo quando o assunto é treinamento para esportes de endurance. Conosco aqui hoje, o ex-comissário de bordo da Varig, quase engenheiro, Formado em educação física, o realizador de sonhos mais conhecido do Rio de Janeiro, Walter Silva Tucci. Seja muito bem-vindo, Walter.
0: Bom, Michel, é, obrigado. Eu acho que eu não posso esconder um, esconder uma ponta de emoção do que você falou. Né? Eu sou um cara emotivo pra cacete. Tô aqui agora até meio embargada minha voz, você vai perceber daqui a pouco ela solta. Mas eu acho que é isso. Né? Eu acho que dentro desses, dessa história de vida, eu acho que a gente teve um papel legal. Né? A gente tem ainda um papel legal. A gente participou, como você falou, desde a primeira semente quase do surgimento do esporte. É, eu, quando a Linda, aluno de educação física, eu tive o prazer de trabalhar no primeiro triatlo no Rio de Janeiro, chamado Café do Esporte. Café do Brasil tinha é, o Rico de Souza é, Ciro Delgado. Esses caras todos que eram unanimidade nos seus esportes participando. Né? A gente viu a Mônica, esqueci o sobrenome dela agora. cara, Mônica Malorinha
1: Mônica Luciana. É,
0: Mônica Luciano nasceu Já passou no
1: esporte. por aqui, é.
0: exatamente. <risos> Vimos a Mônica Luciana nascer no esporte. Eu vi, o... então a gente viu isso. É, a gente viu, como você falou, a Maratona do Rio crescer, ser uma coisa muito grande. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em diversas corridas de rua na parte de organização. E dentro disso tudo, a vivência no esporte, a paixão pelo esporte e estar sempre no esporte me fez vislumbrar é, um negócio bom com o esporte, né, associado acima de tudo à minha paixão, né? Eu, quando criança, nunca fui um esportista de, de alto rendimento. Eu jogava vôlei na escola, eu era do time da escola técnica, eu era o goleiro da turma da faculdade de handball, olha que maluquice. Né? Eu gostava de ser goleiro. Eu adorava jogar uma pelada na praia toda tarde, minha mãe mandava eu estudar, e ia pra praia jogar bola. Mas eu fiz as dificuldades a minha vida inteira. Né? Então eu tive um aprendizado motor, uma vivência com esporte, apesar de não ter tido pais esportistas, esportista, é constante. Né? o esporte fez parte da minha vida. Né? Eu lembro que quando eu tinha 16, 17 anos, eu fiz um pôster na minha casa, que a gente fazia pôster com cartolina, onde eu portava figurinha <risos> é. né, de esporte, e eu fiz um pôster com todas as modalidades esportivas. Então, eu acho Legal. que ali, quando eu era tinha 14, 15 anos, eu acho que a, a semente foi plantada dentro de mim. Né? Então, eu organizava o time da pelada, a camisa das crianças, o jogo da gente, eu era o dono da bola, é, mas gostava de ser o dono da bola para poder fazer com que as coisas acontecessem
1: exato, né? exato
0: eu, durante todo esse tempo eu me, vi, me vejo sempre fazendo né? eu gosto de fazer com as pessoas eu gosto de ajudar as pessoas a fazer mas eu gosto de fazer né? eu não sou nem, nem chamo isso de empreendedorismo eu chamo isso de fazer eu gosto de fazer né? eu, se eu ver uma coisa errada eu vou lá e faço eu não peço, eu faço eu faço, eu faço, eu faço, eu faço eu acho que a gente também, nessa história toda, como professor, né, como educador, e aí eu tenho uma história realmente grande, desde a sala de musculação, a natação para bebê, né, de quatro cinco seis meses, ao, ao atleta que foi para o né fazer o Ironman do Havaí, né, a essa turma toda, você tem a questão de você estar ali presente, fazendo, dando exemplo. O professor tem que dar exemplo. né E na faculdade, quando eu dava aula, eu dava exemplo, era horário, era pontualidade, era seriedade nunca deixando é, o meu lado rabugento de ser óbvio, né? que é uma característica do Walter. nunca deixando o meu lado é, sério de ser óbvio também, mas nunca deixando de ser também um gozador, né? eu procuro levar isso tudo no meu dia a dia muito mais como gozador de brincadeira, não tem um lado único que de outra forma e aí a gente vai, né? a gente vai nesse universo de pessoas de, de, de necessidades diferentes, né? então é mais ou menos isso aí, Michel aconteceu e o Rio de Janeiro como você bem falou agora há pouco o de Janeiro cara eu eu, eu tive a oportunidade na minha vida de viajar para pedalar com alguns alunos né, de viajar a lazer também e eu costumo falar o seguinte mas Belo é muito legal para pedalar os Alpes é muito legal para pedalar todas esses lugares são são são, são místicos para pedalar o Rio de Janeiro é uma grande cidade o Rio de Janeiro é ímpar o Rio de Janeiro tem que ser comparado a Nova York são Paulo, a, a, a Tóquio, né, a, a Sydney, O Rio de Janeiro pode ser comparado com os dormitórios. Só que no Rio de Janeiro você tem uma praia de Senado o ano inteiro, que é o alinho Copacabana, o posto 6. Você tem as montan- montanhas que você pedala o ano inteiro, que são as montanhas da Floresta da Tijuca, o né, Parque Nacional da Tijuca. Você tem a Barra da Tijuca ali para você fazer atividade física, pedal o tempo todo. Você tem corrida na Lagoa, corrida no Maracanã. Você tem uma cidade. Uma vez até eu fiz uma uma matéria com uma menina de uma revista, o Rio é uma academia aberta.
1: né? Sem dúvida. Com
0: com todas as suas facilidades, com toda a sua beleza, com todo todo o seu problema de uma grande cidade, claro que a gente tem grandes problemas de segurança, não sei o que, mas cara, é uma grande cidade, não tem como fugir disso. Mas em contrapartida, a gente tem o Rio de Janeiro.
1: Exato. O Rio é é, é, e aí eu vou fazer aqui uma enfim, vou fazer aqui o meu comentário como um paulistano uhum. é, e eu acho que a gente pode traçar, e, traçar muitos paralelos é, nisso que você falou que eu acho que foi muito inteligente não dá para você querer comparar mesmo o Rio de Janeiro com, sei lá, San Diego, né a, a, o berço do triatlon, cara, é uma cidadezinha que sei lá, deve ter quantos, 300 mil habitantes 400 mil habitantes, sei lá é uma cidade muito muito menor, né, e e tal, mas é é igual São Paulo, né, cara, São Paulo é cheio de defeitos, temos problemas de toda sorte aí também, né, mais ou menos como o Rio de Janeiro, os problemas são um pouco distintos, mas a gente tem problema pra caramba, mas, cara, quem nasceu nessa cidade como eu, como você nasceu no Rio, se acostumou com isso e e escolheu a cidade pra viver, a gente consegue ver o lado bom também, é diferente de quem está vendo só de fora e infelizmente a gente sabe né, e aí não é segredo de ninguém, né, toda essa sequência de de gestão aí, gestões enfim, corruptas e fraudulentas acabaram de fato, talvez prejudicando o Rio de Janeiro muito mais do que qualquer outra cidade no Brasil, assim, das grandes cidades das capitais, né? mas a gente vê, né, Porto Alegre tem problemas, Belo Horizonte tem problemas, Fortaleza tem Salvador tem, e o Rio de Janeiro talvez tenha problemas maiores justamente porque é uma cidade maior e de de fato, teve essa grande confusão aí de várias administrações sequenciais que, 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 enfim, prejudicaram a cidade. Sim. Mas de fato, né? E, e não sou eu que digo isso, isso já é um é, é praticamente que um dito popular, né? Uma das cidades mais legais, mais, mais bonitas do mundo. E para praticar esporte, de fato, assim. E aí, eu, 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 eu lembrando, né? Meu primeiro triatlon foi no estado do Rio, foi em Angra dos Reis, mas naquela época, em 88, 89, cara, Armazém do Esporte, Company, aquelas provas que tinham lá na na Barra de Guaratiba e tudo mais, cara, aquilo pra mim ficou tão na memória como aquilo pra mim e e se eu for olhar hoje, né, o triatlon hoje, vamos lá do triatlon, mas podemos falar do ciclismo, podemos falar da natação, cara, pra mim aquilo era o pano de fundo ideal do triatlon, pra mim triatlon é aquilo, né, eu acho que Sim. é muito parecido com o, com o espírito do Havaí, para quem já foi para o Ironman, ou mesmo fazer outras provas no, no, no Havaí. É muito parecido com o espírito de San Diego, do, do sul ali de, de Los Angeles. Então, assim, o, 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 o Rio de Janeiro tem um, uma atmosfera muito bacana. Cara, assim, na minha época, quando eu competia profissionalmente, eu adorava viajar para o Rio de Janeiro para uhum. competir. No final do domingo, a gente parava no Bobs ali da Serra, pegava o um Milk <risos> de Ovo Maltine, que praticamente só tinha aí, né? Era, sim, pô, eram sim. poucos os lugares que tinha aqui em São Paulo. Sim, sim. E a sim. gente voltava feliz da vida para casa, contando um monte de bobagem da prova que a gente tinha feito e curtindo, né, a marca do sol é. no, no, no corpo.
0: Isso que você falou, a gente nadava em guarda de Guaratiba vinha pedalando para a Barra
1: da Tijuca então, e chegava
0: lá no que, quase no quebra-mar.
1: Exato, Você exato. fez um
0: criado nesse, né? Exato, que, 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 é... que, que
1: inclusive a chegada era do lado de um Bob's também, do né? Do lado da do Bob's, o Legado Maciel, Exato, legado Era isso aí, a gente largava
0: é. lá, nadava naquele troço, subia a grota fundo, pegava exato. a estrada do portal, descia a praia da reserva inteira e chegava lá. Né?
2: É.
1: Então,
0: isso é a essência. É. Isso é a essência. Então, é. isso o Rio, é, o Rio tem vocação.
1: Né? sem dúvida, sem dúvida.
0: Invocação. e é. como você falou, é uma cidade apaixonante para o esporte é. né? precisa de organização não claro. tem como é. e uma coisa importante, Michel o Rio é importante para o esporte ele é, é importante é, tanto para o atleta que está começando no esporte quanto para o atleta de alto rendimento porque porque está começando ele tem um cenário para o iniciante e para alto rendimento ele também tem um cenário para o alto rendimento então né? Hoje a gente tem aqui no Rio, graças a, a, a fatídicos acidentes né, de, de bicicleta, as áreas de proteção do ciclismo. Então a gente pedala às terças e quintas, seja na, no aterro do Flamengo ou na barra da Tijuca sem carro. O trânsito é fechado para ciclistas
1: de ah, quatro e não lembro, e não sabia disso, que das legal.
0: O aterro do Flamengo, às terças, é terças e quintas é fechado. Às quatro, das quatro e quinze, às 5 e meia da manhã... Para ciclistas, a prefeitura do Rio fecha isso. Né? Conquista lá do nosso amigo Rafael Paz. É, a, a Barra da Tijuca, ali onde tem aquele Alfa Barro, aquele Hotel Hyatt, uhum. o, até o recreio dos Bandeirantes, ele é fechado tipo, das 4h15 às 5h30 da manhã. Para ciclistas, não passa carro. Que Então, bom. é uma coisa que o um cara de alto rendimento vai e faz, e o cara iniciante faz também.
1: Exato, com toda, é. a, segurança, com toda uhum. a
0: segurança. É um é. horário... É chato, é um é. horário chato Pode. mas a
1: cidade é. não vai parar por conta de né, 200, 300 pessoas, enfim é. e, a, e
0: a gente se ajusta a um horário Exato. que para todo mundo, Pode. Exato. não é. tem como ser assim diferente. Agora, é.
1: Walter é, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de, de começar a gravação e aí depois você me falou aqui algumas coisas que eu anotei eu queria é, tocar um pouco nesse assunto. Você me disse é, que você sempre foi um, um mau aluno, né? Você não era um aluno uhum. exemplar e tal. Uh, e aí agora você contou que você praticava esportes de uma maneira, enfim, lúdica, handebol, vôlei Sim. e tudo mais. É, gostava de organizar e tal. Uh, você acha, só que você acabou se tornando, você disse nas suas palavras, um excelente estudante, um excelente é, aluno de faculdade, da Faculdade de Educação Física, né? Uhum. Você começou fazendo engenharia é, e educação física e depois você largou a engenharia e, e se dedicou à educação física. Ah, você acha que, você acha que é, o que faltou para você na escola, principalmente né, no segundo grau, quando a gente está tentando que que focar mais, já somos né, quase que adultos, e a gente já sabe da da seriedade, da necessidade de estar tendo que estudar e tudo mais, para a gente ser alguém na vida, você acha que faltou algum tipo de de, não sei se direcionamento ou de orientação, não não de alguém necessariamente, não que tenha sido alguma falha dos teus pais ou da escola, mas eu digo assim, para você ter sido é, minha questão é assim, como é que você acha que que, que você avalia hoje, quase com 60 anos, é, por que que você ficou um aluno bom e dedicado na educação física?
0: É, eu, eu, eu no vestibular passei pros dois, já li educação física, comecei a estudar educação física, no segundo semestre aquele ano, em 1980, começaria a faculdade de diaria, de e eu acabei abortando, que fui fazer educação física. Eu me identifiquei, eu me identificava, eu me identificava um pouco com com uma irreverência organizada. Eu nunca fui um bagun- eu, tô, eu sempre fui um bagunceiro. Eu sempre fui um gozador. O meu o meu espírito é lúdico, o meu espírito brinca. E eu consegui ver isso, ver isso na educação física. Eu me via trabalhando num, minha, num ambiente onde a minha essência de ludicidade, ah, tá. né, de humor, de energia, seria um amplamente, de forma subconsciente mas seriam amplamente é iam de encontro a, a minha essência
2: uhum.
0: né? e aí eu fui, para física, eu fui me identificando com aquilo, fui gostando daquilo e cada vez mais, eu lembro que na faculdade de educação física, na Gama Filho a Gama Filho tinha três provas né? GQ1, GQ2, GQ3 então você tinha que fazer 15 pontos em três provas na primeira e na segunda em 95% das matérias Eu passei nas duas primeiras provas, na na, na matéria, nas duas primeiras provas. né? Mas eu não perdi o foco na última matéria. Eu queria ser o melhor aluno. Então eu continuava estudando, eu continuava estudando, então eu me envolvia. Eu me envolvia em anatomia, me envolvia em fisiologia, me, me envolvia em avaliação, me envolvia no vôlei, me envolvia no basquete, me envolvia no, basquete, no futebol. Mas você tem uma ideia, o futebol jogar futebol. Eu era peladeiro, eu gostava de jogar o futebol. Uhum. Na minha turma tinha uns caras que davam bola pra cacete. Né? E eu não conseguia me ver fora daquele, daquele campo da galera jogando. Você sabe o que eu vou fazer, Michel? Eu fui ser o juiz do jogo, viu?
2: Ah, é? Você assim,
0: não quer deixar eu jogar? Eu sei estou melhor. Tá bom, eu sou o juiz. Eu que manda nessa porra sou eu. Eu fui ser um juiz, tinha cartão amarelo. Eu fui ser o um juiz, bicho. Eu
2: queria Legal. participar.
0: Entendeu? Então eu me via participando sempre de tudo. A educação física foi assim, cara. E até hoje.
1: Mas, mas eu... você escolheu educação física e engenharia? Engenharia dá para entender, né? É, é, é um curso tradicional. Eu,
0: é. eu tinha feito escola técnica e foi uma coisa natural.
1: Natural, é. E E a educação física física veio da onde, assim, tipo... Porque, cara, acabou sendo um golpe de sorte gigantesco, né, cara? Porque, além de você ter passado nas duas, você desistiu da engenharia, que é um caminho mais óbvio, né? Imagino até que tenha gerado algum conflito em casa e tudo mais, né? Ainda mais em 1980, né? Se não me engano, você disse. Então, assim, acaba que, né, se a gente for olhar para trás, parece que, né, cara, tava (risos)
0: É... Conspir... Os
1: Exato, é porque, cara, se você se encontrou dessa maneira e você está aí há 40 anos nessa, nessa vida, é, cara, é, foi um, acaba sendo um privilégio, né? Porque não é todo Sim. mundo que. Tem gente que se descobre com 40 anos, tem gente que não se descobre, né? Tem gente que se descobre com 30 e você acabou se descobrindo ainda na, antes de começar a fazer a faculdade. Você hum. entrou direito, trancou, é. trancou, não é, fez era, engenharia. Na época, é, na
0: época, a educação disse que era meio moda. Né? foi uma moda na década de 80 educação uh-huh. física, física aí era crítica, era, só tem vagabundo fazendo educação física na faculdade, na faculdade, na faculdade fazer a porra, só queria jogar não queria estudar é, é, é dessa turma da década de 80 se você sente conseguir fazer uma estatística de quem entrou na faculdade da década de 80, até 80, 85 e está no ramo até hoje a gente vai perceber que tem poucas pessoas,
1: poucas pessoas de fato é. tem
0: poucas pessoas, da minha turma devem ter, devem ter hoje seis que eram de 120 pessoas já no, em 1990 tinha metade trabalhando, depois isso foi diminuindo, diminuindo talvez da minha turma, hoje quantas são físicos, efetivamente trabalham quatro ou cinco pessoas,
1: uhum, é verdade
0: eu, eu tô aí, cara eu tô aí eu acho que é, é, foi uma moda, eu entrei na moda gostei da moda e hoje eu ajudo a ditar a moda
1: então, então.
0: participei desse crescimento, uhum. né? ajudei a esse crescimento
1: é, né? e a tua, a tua vivência, né? a tua bagagem, não só como como um homem é, berando aí os 60 anos, por tudo que você passou na tua vida mas a tua vivência é, ativamente nesse segmento, deve te dar aí uma, uma perspectiva e, e eu colocaria aqui até que uma vantagem competitiva com relação aos mais novos é, que deve ser muito legal para os teus alunos, né? Assim, saber que você é um cara que... E, e isso que você também falou no começo, né? Você passou pela musculação, que eu acho que basicamente é o começo de qualquer professor de uhum. educação física, né? Uhum. É, aulinha para bebê, de natação e tudo mais. Cara, é, é legal também porque você... Você... É, pela época que você viveu isso você também não tinha a pressa né não deixa eu fazer isso aqui vou você personal né quando não. é que você imaginou naquela época que você poderia ser personal é, de alguém né ou de algumas mas pessoas
0: mais uma coisa engraçada Michel em 87 88 89 por aí eu não sei quando foi a data não foi mais foi um pouco depois 90 alguma coisa eu fiz um mapa astral uma moça chamada Cristina Matos.
1: Uhum. Eu,
0: tenho, eu tenho boas memórias. <risos> né? assim, nomes, às vezes eu guardo bem. Fatos.
1: Mas você assim, fez por, por, por você?
0: algo, outra modo de mapa pastão Aí, nessa época, ela falou assim para mim, você deveria começar a dar aulas particulares. Como assim? Tem gente que precisa de aula de ginástica, em casa.
1: É. Aula particular, né? Porque na nossa época era aula. Bom, aula, aula particular, particular. até hoje, né? Quando é. as crianças precisam de reforço. E a... Isso. E, e, isso não tinha. É. Exato, e aí, é. em
0: 1990, eu dava aulas particular. particulares. De educação física, cara. Olha que doideira. Né? E em
1: 1990,
0: eu fui personal trainer. Existia na
1: é Cara, eu nunca, é. ouvi, eu nunca ouvi esse termo, aula é, é professor de aulas particulares, particulares de educação física. De educação física. Eu, é, não é? Exato. Eu uma, é. <risos> aula... Estudando uma
2: aula.
1: Cara, esse você, que, aula você tinha que passar a usar isso, Walter. Pô, você quer aula particular de educação física? O que é, que é isso? É mano, não É personal é. trainer, mas na minha época é aula particular de educação <risos>
0: física. Uma coisa que você falou que é legal, assim, Michel, eu hoje, assim, você fala dos alunos e tudo mais, eu acho que tem, eu acho que você como foi esportista, esportista de alto rendimento, você algum dia ouviu de algum treinador seu, alguma, ou assim, bateu no teu assim, mas fulano, eu não, eu não consigo isso, 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 o fulano fez isso, isso, isso. Aí o cara bateu no teu ombro e falou assim, ó, Michel, isso se chama bagagem. Você ainda não tem bagagem no esporte. É. Isso aí, isso aí você vai ter bagagem. Seu segundo ano, que é o perdão, vezes, agora o Michel tem bagagem, agora é. o Michel tem lastro.
1: É. É, Sabe de é quem isso? que eu ouvi isso, cara? Eu ouvi ah, isso do Beto Dolabella, do cara, é lá atrás, aí. meu.
0: É isso aí. Eu tive uma bicicleta dele, inclusive. Ah, é? Vi uma Vitus de carbono ah, é que era dele, então, Eu vê... lembro
1: direitinho o Beto me falando isso, cara, pô, você anda bem, moleque, mas você precisa ter bagagem. É isso
0: aí, é isso aí cara, <risos> você tem que ter, você tem que estar é, é, é encoraçado naquela coisa, na do... encascorado no esporte, não adianta, cara. Então, dentro disso que você comentou agora há pouco, pô, você deu aula para criança, deu aula para adulto, deu aula para conseguir, cara, você tem um, um, um leque, né, de informações e são informações que, que são legais porque elas não se perdem no tempo. Né? Como eu atuo com isso até hoje, elas estão vivas na minha
1: memória. Exato. Né? É, é.
0: Então, elas são vivas. É a aula particular, é aquela aula de administração, é aquela experiência que eu vivi, é aquilo que eu, que eu vivo o dia a dia. Então, às vezes, o meu aluno fala uma coisa, mas eu estou correndo pouco, Caramba, olha só, você, vai, você só vai correr daqui a dois anos. Mas como assim? Só vou, você só vai correr daqui a dois anos. Daqui a dois anos você vira um corredor. Enquanto isso, bicho, você vai melhorar teu tempo, melhorar teu tempo, você para de treinar, despenca tudo de novo. Quando você tiver dois, três anos de corrida, você corre com, com consistência, você tem a tal bagagem. Né? Então, nisso, eu, e, e uma coisa também importante, Michel, é, eu, eu por ter sido um péssimo aluno no ginásio, né, a minha mãe é, era, uma, era uma, uma santa, diria assim. Né? Eu, ela, eu ia para as provas estudado, não estudava nada, não queria nada, só queria jogar bola, e ela fazia milhões de questionários para mim, e eu tinha que decorar os questionários de ciências, de geografia, de história, que ele trouxe tudo. E aí, em função disso, cara, eu tenho uma memória visual absurda, e eu passei a ser um cara muito atento. É, é ruim a gente falar da gente, né? Mas eu passei a ser um cara, o seu cara muito atento, muito atento. Então, você fala comigo, eu presto muita atenção. E isso guarda, eu tenho essa capacidade, eu guardo e aí eu vou lembrar, eu estava conversando com uma menina aqui na, na loja do Renato Estrela, aqui das especialagens no Rio, ela, ah não, que eu pedalo não sei o que, que a minha mãe e o meu irmão é, fazia triatlon lá atrás e ela, quem? Daniel Gaspar eu falei, não conheço o Daniel, conheço, eu conheço a sua mãe Rose, ela, como você foi <risos> no
2: spa
0: que eu trabalhei, ó, trabalhei no spa hein? foi no spa que eu trabalhei em 2002, ela olhou para mim, volta e não é possível se lembrar disso foi ela e Tiziana ela é a Tiziana, pois é eu lembro, que a Tiziana tinha uma loja de roupa de criança ela, cara, isso Caramba, tem 20 anos meu.
2: Nossa,
0: eu, eu guardo as coisas né? então eu trabalhei em SPA eu trabalhei com obeso, eu trabalhei com avaliação eu dei aula em faculdade durante 10 anos né? e eu tive algumas oportunidades na faculdade legal, porque, assim, eu treinava o, o, o Lula que era um atleta militar e ia disputar um campeonato mundial mundial de triatlo, então naquele ano os atletas de treinamento esportivo me ajudaram a fazer todo o treinamento esportivo do Lula para aquela prova. Então, a, a formação daqueles alunos aquele ano foi exatamente traçar todo o programa de treinamento do cara. Então, eles vivenciaram isso. Eles fizeram o um programa de treinamento do cara de alto rendimento, nas aulas de educação física. O
1: oh, Walter. Essa, esse, esse horizonte gigantesco né que você já está falando aqui agora de SPA né, e tudo mais né ainda você disse que passou aí três anos sendo comissário de bordo da VAR e também antes da gente gravar você é um cara que é, é aberto a novas experiências, você gosta de dizer primeiro um sim para depois até refletir será que eu vou topar ser comissário? será que eu vou topar dar aula no SPA? será que é, ou tudo isso que você vivenciou na educação física, é, é mais mesmo, tipo, foi uma coisa consciente de, tipo, assim, não, cara, eu vou galgando aqui os, os, os degraus, eu vou fazendo o meu networking, eu vou... É, ou você simplesmente gosta de dizer um sim, você gosta dessa história de estar, tá, enfim, experimentando cada vez mais coisas, para justamente poder fazer um melhor julgamento, né, do, enfim, do é, que você é, vai... É, Michel,
0: eu, eu costumo dizer assim, na época que a gente começou a trabalhar com pessoas física lá atrás, né, eu sempre tinha, é, na minha cabeça, que eu não podia ter um emprego. Né? Então, eu não podia ter um emprego, se eu perdesse o um emprego, eu perdia tudo. Então, como era difícil você assim, ser empregado em educação física, em modelos formais, 8 horas por dia, de 8 às 10 uhum, que, é. você vai criando uma colcha de retalhos. Ah, tá. E você hum. vai encaixando a coisa toda. É A aula de musculação aqui, é a prova que você passou para o Estado foi da aula no Estado, então, assim, eu dava aula de musculação segundo, às seis de manhã, eu dava aula no estado terça e quinta, na, na no pedaço da Repetrópolis, é, de, de 7 h meia às onze e meia, de meio-dia a uma eu dava aula na Reduc, que era no meio lá da, da Washington Luiz, eu vinha pra Hebraica da aula de natação, então você vai construindo uma colcha de retalhos, e dentro dessa colcha de retalhos, você, óbvio, uma hora você vai é, escolhendo aquilo que você mais gosta, mas, cara, eu acabei sendo, é... não sei se é sorte, eu vou dizer isso de novo, né? mas eu acabei sendo é privilegiado. Walter tem vaga aqui para dar aula de não sei o que. Topa, topa. Né? Uma coisa que eu nunca dei aula, que eu sempre quis, quis ter dado aula foi de basquete. Eu adorava aquilo. Eu, achava, eu tinha uma aula de formação de basquete com o Valdir Bocardo e com o Bira. Cara, foram professores, assim, excepcionais. Eles Uau. nos ensinaram a ensinar basquete. Né? Assim como do vôlei que eu tive a oportunidade, que era o Hamilton e o Sérgio.
2: Uhum. Hamilton
0: Baiano o Sérgio. Então, assim, foram professores que dentro, como o do, do, do Redbol, que foi o William. Então foram professores que dentro de matérias de esporte, eles nos ensinaram a ensinar. Então eu tinha vontade de dar aula de futebol, eu tinha vontade de dar aula de basquetebol, porque eu aprendi a ensinar. né? Mas você vai construindo o teu universo dentro disso, né? como o Fábio me deu a aula de natação. Né? Então você vai construindo o teu universo. E aí você vai acabando caindo nas coisas que vão sendo mais afins a você também. Você dá uma aqui, é alguém te chama de dar uma ali. E aí as coisas mais ou menos vão andando. Vão entrando. Aí eu...
1: E quando ah. que você. É, é, quando que você começou a, a, a pegar mais gosto por uma modalidade ou por outra, você, como professor, é, se houve isso, ou você simplesmente foi, é, enfim, foi enveredando pro triatlon e para a corrida, num primeiro momento, você falou um pouco do ciclismo, eu quero que você conte aqui agora, né, uhum. gra, in, gravando, né, uhum. é, é, como é que foi isso, é, e depois, é, né, quando que você, como ser humano, como é, é, professor também de educação física, mas quando que você começou também a, a pegar o gosto pela bicicleta, começou a, enfim, a também, né, cuidar da sua uhum. saúde, praticando uhum. é, os esportes que você Esporta. hoje é, é, ensina a treinar. Uhum.
2: É,
0: eu, eu, eu comecei com aquela história de treinar as pessoas em é, 87, pro ciclismo. começou com o ciclismo de fato, depois veio para os triatlos, os triatlos curtos, já tinha uma galera que eu treinava 88, 89, 90, 91 o, o esporte começou a andar, eu participava das provas de ciclismo e de triatlo que tinha, algum, de ciclismo muito pouco né, de criação Depois eu tomei o gosto pela corrida, comecei a correr, fiz quatro maratonas quase seguidas, fiz maratona 88, 89, eu fiz duas, e 90, eu fiz uma, fui correr Nova York em 89. E aí, o cara, você você nada, eu dava aula de natação, eu nadava com meus alunos no último horário sempre. Você você corre, que você quer fazer maratona. E aí você compra uma bicicleta e se apaixona pelo troço, né? E aí o triatlon começa a fazer parte disso, e aí você começa a a ser um... um um, um, a difundir a ideia. E aí você começa a ter uma rede de pessoas que querem fazer aquilo com você. né? Então eu fiz triatlon ativamente até 92, 93, 94, mas eu já pedalava muito, o meu universo já era com bicicleta também nessa época, né? a gente pedalava toda a quarta tinha o pedal do, do, do fim de semana, que era na Barra da Tijuca, que saía do Leblon, tinha o Peter Dancheid, que, é um beleza, que era campeão mundial de vela, que pedalava com a gente, já naquela época, a gente xingava, eu xingava, pô, Peter, vai para a vela, para pedalar com a gente, que atua é chato demais. então é muito forte, cara, é muito forte, é forte até hoje, é um amigo hoje, é né, grande, admiro ele pra caramba, um cara assim que tem, é a disciplina ele, ele é a disciplina, né, Ele tem quase 60 anos que nem eu, acorda de manhã cedo, de madrugada, treina sozinho, treina na chuva. É o espírito. né? Isso está nele também. Então, essa essência passa para as pessoas. E aí a coisa foi andando comigo. Eu fui participando de um monte de prova, fazia tudo que tinha que fazer. né? Aí, já em 2000 e pouco, 89, 90, eu me juntei ao Renato Estrela. Não, 98, 99, eu me juntei ao Renato Estrela. Aí, já com a paixão pela bicicleta aí eu tive um contato com o Jorge Panara, que era representante da Campanholo na época, yeah. uma, uma peça minha, Campanholo, com defeito, olha que loucura, hein, o movimento central meu, Campanholo, com defeito, eu mandei um e-mail o Jorge, falei, Jorge, tá assim, 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 o que, que eu faço? Eu falei, ah, pega um, um, um laudo de um mecânico, aí na época o Renato era mecânico, Renato Estrela, aí o Renato mandou um, um e-mail pro, pro, pro Jorge, é, explicando o que estava tava acontecendo, cara, a gente virou, importador de campanholo no ano de 2000, através do ah, Jorge e da oficina legal. do Renato. Aí a gente comprava quadros, chinelli, né, do distribuidor, na Itália, peças de campanholo, só montado, sabe, para vender. Começamos a ajudar a federação com o Valdemar, né, a federação do Rio, para incrementar o crescimento do ciclismo, porque a gente trazia quadro, a gente trazia peça. A gente precisava de vender isso para alguém. Né? Uhum. Para vender isso para alguém, tem que ter ciclismo de competição.
2: E a Exato, gente começou a ajudar a
0: federação direto. Me envolvi na federação, mudamos o presidente da federação, o Júlio Alfaia, que era do, do teatro até hoje, né, foi para a federação de ciclismo ajudar. Então a gente começou a promover deco, provas de ciclismo em 2000, para caramba. Eu tinha 10, 12 provas de ciclismo no ano, 13 provas de ciclismo no ano, provas para caramba. E aí eu sempre ia pedalar com a galera. Eu ia sempre pedalar, 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 pedalar. E essa coisa da assessoria foi acontecendo, inspirado no que eu te falei em off antes numa coisa que eu via o Norberto e o Lauter fazerem lá em 1985, 86, onde eles tinham um grupo de atletas de Ipanema, que eles iam de carro atrás dos caras treinando. E aí, um belo dia, eu comecei a marcar os treinos de ciclismo, a gente começava numa academia aqui no Rio de Janeiro, chamava Academia da Praia, os treinos iam, não sei o quê, eu fui vendo o negócio crescer, eu montei um grupo de ciclismo de Ipanema, eu ia de moto, eu vou de moto até hoje, nas quartas e seis, cinco ali, eu tô às quatro e meia da manhã de moto na praia com a turma, a coisa foi tomando corpo, 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 corpo. E a gente vê isso aí hoje, né? Uma quantidade de ciclistas absurda, né? Uma, uma, uma quantidade de ciclistas inconsequentes absurda, né? Também perigosas, absurda. O problema que a gente pode até abordar aqui, se você quiser também, sobre essa questão de segurança, porque eu sou um cara extremamente chato com relação a isso, né? Não tem um dia sequer que eu não dê... Ah, você deu um esporro. eu, 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 eu falei assim, é uma orientação sobre segurança, mas não deixa de sobrar, né? porque é perigoso, não tem como, então eu sou um cara chato em relação à segurança, então eu, a gente veio crescendo hoje nisso, eu acho que de fato a gente participou, eu, o Renato, o Valdemar, na paixão dele, que ele vinha organizar as corridas, e a coisa foi tomando um volume grande, e aí eu comecei a me envolver nas provas, fazendo as provas com os alunos, os alunos gostavam de fazer as provas comigo, até para podia dar na minha cabeça, né? É uma brincadeira <risos> também, né? é. E aí, em 2005, eu já ia treinar, eu já tinha treinado é, em 97, 98, um menino que fez o Ironman em Porto Seguro, né? Eu treinei o Valdemar, fez o Ironman aqui em Angra, né? Uhum. Eu não sei se você fez esse, que ela saia lá não. do...
2: Fez Portugal. em Angra. Esse é.
0: É, esse diâmetro que você falou do Portugal... É, do Portugal, o Valdemar fez dois. Esse diângulo que você, fez, que você falou que você fez em 88, 89, eu não sei se foi aquele 3, 120 e 30, foi esse? Não,
1: não, não. Era um short em um aqui short. da BAM, é é patrocinado ah, ah, pela Ozônio o,
0: o, o Yacht Club Anticamara do Direitos. Eu fiz esse sócio. É, eu é, fiz foi esse, em março. Esse, eu tenho uma foto desse grau,
1: ah, capacete legal, de... manda aí.
0: Capacete, capacete de... de isopor ainda, lembra disso? Uma telinha. O Walter, tá eu lembra? fui de
1: capacete de skate, cara, de fibra não, de vidro.
0: <risos> olha que doideira, você eu tenho foto desse triátil, cara. Aqui da boa, eu fiquei na casa de um amigo meu que morava ali perto, cara. Meu é. irmão tinha 15 anos, fez essa. Tinha revezamento também. Isso, tinha a prova é. e tinha é. de revezamento. E o e Leandro Macedo
1: também. já ganhou, se eu não me engano, o Garzon <risos> foi segundo, né, porque nadou um mundo na frente de todo mundo. É.
0: Sim, e o Marquinhos Ornelas começou nessa prova, que quebrou o pé.
1: Com ah, 14 anos. Uau. O Marcos
0: Ornelas, ele ia fazer essa prova, o fez, e ele quebrou a perna na época, com 14, 15 anos, e ele não pôde fazer a prova. Ele tinha 15 anos, era um garoto. É. Um garoto, um garoto. É. Né? Eu é. O pai dele, o Ornelas, o empodão.
1: É, e aí, aí... foi. Né?
0: E aí eu treinei uns caras pro Aeroman já em 97, 98, 99. Aí a Alicia começou a fazer Aeroman comigo em 2002, 2003, já em Florianópolis, né? E aí, em 2005, tinham 10 alunos, 12 alunos fazendo Normalmente e eles me deram uma inscrição. Aí eu fui fazer na Aventura o meu primeiro Ironman. Ah, aquilo que legal, era, cara. Aquele que inventou o porra que o Galinhues, ganhou, mas que fez um tempo, de, de, de péssimo, porque ele uh-huh. yeah. um Tufão, uh-huh. né? foi em Depois eu fiz 2010, 2011, Ironman também, e me inscrevi para o ano que vem para fazer os 60 anos. Vamos ver, né? Aí, nesse meio tempo aí, tem... 10 de etapas seguidos na França, que aí a gente viajava com os alunos, maratona dos dolomitas, sempre de forma hoje lúdica, sempre de forma lúdica. Muito mais é, trazendo a paixão das pessoas para o esporte, né? promovendo essa, é, esse crescimento, essa paixão para o esporte, do que outra coisa qualquer. O objetivo é tornar isso apaixonante.
1: Agora, né? quando você observou ali o Lauter, o Norberto, passando o treino ali no carro e tudo mais, que você falou, cara, deixa eu começar agora a levar isso aqui talvez mais a sério, né? Você usou eles como benchmark. Uh, você chegava a pensar, tipo assim, não, agora eu vou ter um negócio é, meu, aos poucos eu vou largando essa colcha de retalhos. Não,
2: não. Foi uma
1: coisa que, que... Como é que passou aconteceu. isso na sua mente?
0: Porque aí aconteceu assim... É... Michel, eu em... a gente tinha esse grupo que pedalava já desde, déc- desde 86, 87 e em 90 eu fui ser comissário de bordo aí eu entrei para Varig eu arrendava a piscina do Leme ficou um amigo meu dando aula de natação comigo no Leme e eu treinava já algumas pessoas com planilhas já fazia umas, umas planilhas com as pessoas tinha acabado de fazer uma pós-graduação em um treinamento esportivo em 99, em, peraí, não, em 90, em uma, uma, um uma, uma pós-graduação de treinamento esportivo. Em 91, eu entrei para a Varig. Eu lembro que no meu último mês na Vale em São Paulo, eu escrevi minha, minha, minha monografia. Né? Pô, já estudei um ano, passei um ano indo para a Volta Redonda estudar isso. Não vou largar isso. Sei lá, o dia de amanhã. Né? Aí escrevi a monografia, entreguei, peguei o um diploma lá, pós-gradu, pós-graduado em treinamento esportivo. E aí, eu fui para Vale, trabalhava com natação, e em 94 a vale, vale que faliu. E o meu cunhado é médico, e trabalhava com a parte toda de nutrição. Contrologista, dieta, uma série de coisas. Um dia eu veio para mim, é, o João não quer que eu trabalhe, é o João curvo, não quer que eu trabalhe com ele. Não precisa de um professor de educação física. Orientando as pessoas, fazendo uma avaliação antropométrica das pessoas, explicando né, o perfil antropométrico das pessoas, e dando uma dica sobre atividade física. E ela eu vou falar com ele. Aí, quando eu saí da Vale, dois meses depois, eu estava trabalhando com ele. Eu trabalhava no escritório, em um consultório, em Ipanema. E a rotina era, o cliente chegava, eu fazia uma avaliação antropométrica na pessoa, explicava toda a parte de composição corporal, que eu já tinha trabalhado com isso na academia em 87 da pcr Lembra que eu te falei? que Eu trabalhei na academia com musculação. Nessa academia de musculação, tem, um, tem um, um parênteses também engraçado, Michel. A gente, naquela época, você não tinha nada para fazer avaliação de composição corporal. né? Então, dois grandes amigos, um Astro Gito, que eu citei agora há pouco, o outro Altamiro Botino, que é hoje foi fisiologista do Botafogo, do Palmeiras, de São Paulo, está morando até em São Paulo hoje em dia. A gente criou uma empresa chamada DOC Diagnose e Orientação Ensina e Antropometria. Cine,
1: movimento, movimento.
0: antropô, homem, metria, medidas. Então, ciência nas medidas do homem em movimento. Cine, antropometria. E a gente fazia... E a gente desenvolveu na academia toda a parte medidas e avaliação e a gente desenvolveu toda a parte de testes ergométricos. né? Bicicleta, pressão, frequência cardíaca, tudo aquilo que você vê hoje nas bicicletas máximas dos a gente fazia isso em 1986, né? Só que você não tinha software para isso. Aí o Altamir e o Astro Gil começaram a escrever em d estudaram programação, <risos>
1: uhum.
0: começaram a escrever em D-Base, né? em Basic, aliás. É, toda, toda a parte de programação, eu lembro que todo o programa de, de flexibilidade, que era do FlexiTest do Paulo Gil, eu escrevi esse programa todo, eu escrevi o programa, né? O programa... Para rodar no computador, olha que doideira. né? Então a gente fez um sistema já naquela época para fazer medidas de avaliação para oferecer isso às academias. Então eu tinha um assaveiro, notebook não existia, a gente tinha uma caixa de alumínio de um metro e meio de comprimento, onde a gente colocava um teclado, um computador, um monitor, uma impressora levava uma bicicleta ergométrica da Monarch, que você certamente treinou nela alguma vez na sua vida, (risos) Claro. levava nas academias, montava aquele laboratório na academia e fazia isso de forma itinerante. Então, cara, isso foi de 87, 88.
2: Olha só, cara. né?
0: E aí... E, e, olha como isso evoluiu. Eu lembro que a gente fez teste com o Robson Caetano, um teste de Wingate, um você deve ter feito alguma vez também, aquele teste claro. de segundo uhum. Aqui a gente sabe dizer algumas coisas, a gente, a gente botava para a gente ver o fluxo respiratório dele. A gente pegava, não tinha é, erva de espirometria, ainda mais do Brasil, portátil, eu né? não tinha não tinha laptop. A gente pegava os Nokia de mergulho cortava o bocal, botava um fio de seda <risos> e ficava, um fazia o teste e o outro ficava contando a é, ventilação dele. Olha Uau, que
1: doideira. Cara. Olha que
0: doideira. O que é o limiar ventilatório? Num teste Não um incremento de ventilação? Na uhum. hora que ele começava a ventilar pra caramba, era o ponto dele de limiar ventilatório o tinha a precisão científica de um claro, teste de dois, mas era o que mas, tinha para fazer não era, não, era, não era o nosso curral lá com as coresinhas separando por categoria é isso aí, é a mesma coisa né? então a gente foi aí eu fui trabalhar com o meu colega fazendo isso medidas e avaliação, então eu fazia a medição da pessoa, explicava percentual de gordura, explicava peso ideal e já começava ali a ensaiar as grandes planilhas de treino porque aí o cliente ia, eu dava um programa ali de um mês de treino para ele eu fazia ali na hora. Uhum. Quatro semanas de treino. O que ele ia fazer naquele mês de treino. Aí ele voltava dois meses depois, três meses depois. Pô, eu fiz o povo autista, o resultado. E eu continuava mudando isso. Aí eu explicava tudo a... Teoria de sete points, mudança de peso, uma série de coisas de fisiologia, para aquele cliente entender que a redução de peso era gradual, era progressiva, não era uma coisa rápida, que quando acontecia de forma rápida, a cor ia virar. Falava sobre margem corporal, o desenho do corpo, como a pessoa se via, né, pedia para a pessoa desenhar o corpo dela, botava ela na frente do espelho, o desenho do lado, aí ela via o desenho dela, ah, então que legal dela, isso! E a foto dela, então ela disse, pô, mas eu não sou gordo com o meu desenho, falei, ah, pois é, você tem problema de imagem corporal. Né? então a minha minha primeira dissertação de mestrado na UERJ era em função disso né? eu fiz um mestrado na UERJ que não era validado pelo CAPES então a minha ideia era comparar a antropometria das pessoas as medidas reais dela pegar o lomo lá de Leonardo da Vinci né? né? ampliar ele em três dimensões fazer ele em três dimensões uma ou duas menores ou duas ou três menores em algumas dimensões e a pessoa, naquele boneco, ela ia, ela ia se desenhar naquele boneco. E aí eu ia comparar o perfil real dela com a imagem...
1: Da a percepção dela. A
0: percepção dela. E aí a coisa foi, aí o mestrado andou esse mestrado mandou. É, e aí, bom, deixa eu voltar lá no meu cunhado, daqui a pouco eu cheguei mestrado de novo. Aí eu fui trabalhar com meu cunhado, comecei a fazer isso tudo, avaliação, não sei o que, não tem que falar. E cara, e aí... É, eu e aí ele começou a ter spa trabalhava em spa direto, ficava no spa 12 vezes por ano tinha um spa de uma semana em Angra ou, ou no, no Le Canton ou no Porto Belo, então ficava uma semana internado com aquelas pessoas, ajudando dando atividade física, fazendo palestras sobre atividade física, sobre percentual de gordura, sobre essa coisa toda e aí um belo dia eu resolvi fazer um mestrado fui fazer esse mestrado no ERF, trabalhava no consultório, trabalhava no mestrado é, fazia o um mestrado, dava aula de noite de, personal de pa- aula particular de, de, de musculação, vamos dizer assim agora, é, <risos> particular de musculação, e já com uma vida louca e já treinando uma galera pequena. É, o meu cunhado, em 2003, 2004, ele resolveu é, não mais me ter no, sua, no seu quadro de funcionários. No primeiro momento foi um baque para mim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu trabalho oito horas no consultório, atendo um um monte de gente tem um spa <risos> é, trabalho com uma galera pedalando de manhã cedo já pequena né mas do aula de só à noite e vou ter um vácuo no meu dia de x horas exato cara. cara aí sei lá começou aí treina um treina outro treina um treina outro treina um treina outro aí aí eu fiz o mestrado, estado aí eu 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 quando eu fiz o mestrado estado para o a primeira vez da prova eu não passei mas fui convidada da aula lá como professor substituto. E aí dei dois anos de aula como professor substituto de ensino Logo depois a estátua de Sá me chamou. Aí eu dei aula na estátua de Sá também de medidas de avaliação para fisioterapia. Então meu contato era todo com fisioterapeuta. Né? Aí eu resolvi, falei, agora eu tenho que fazer um mestrado legal, porque o da UERJ não vai ser validado, eu tenho que fazer outro. Aí fui fazer um mestrado na Castelo Branco. Aí eu comecei a fazer um mestrado na Castelo Branco e a minha dissertação no mestrado foi com ciclistas. Perfil dermatoglífico de atletas de alto rendimento e ciclismo. que que é perfil dermatoglífico? Existe uma... É, quando a gente é, você vai treinar as pessoas, você vê as características físicas das pessoas, principalmente através de biópsia muscular. Serão fibra, fibra branca, uhum. que já, todos nós já ouvimos algum dia. Né? E diante desse perfil de fibras musculares, o atleta é um velocista, é um, é um, é um cara de endurance, é um maratonista tudo mais. Né? Só que a escola russa, é, o nosso professor orientador José Fernandes, tinha uma, um, uma pesquisa onde eles correlacionavam desenhos de pressão digital, forma, tipo de desenho e linhas do desenho, num, umas, umas contagens que você faz nas impressões digitais, com as fibras musculares. Então, uhum. se você tem um. Desenho tal, desenho tal, desenho tal, número tal, número tal, você é mais de Se você é mais de não sei o que, então o Zé Fernandes, na época, fazia isso para todos os esportes.
1: Mas fala. existe uma correlação? Direta, qual?
0: Direta, Pode contar umas histórias disso, muito engraçado. Direta, direta. E aí eu pedalava, eu gostava de bicicleta, eu estava envolvido com o ciclismo, eu tinha importado campanholo, importado cinema, já treinava ciclistas. Vou fazer em quem? Nos ciclistas. Aí eu peguei a Memorial toda na época, peguei a Scott toda na época. Né? Então eu fiz com Palharini, fiz com Márcio Meix, fiz com Morcegão, aquela galera toda naquela uhum, época lá de uhum. 2006, 2007. Eu fiz com eles todos. Eles não eram alto rendimento do mundo, mas eles eram alto rendimento do Brasil. Do Brasil. Então a gente podia estratificar alguma coisa de cada um deles, e que seria o perfil dermatoglífico ciclista de alto rendimento do Brasil claro que o ideal era a gente ter isso no mundo
1: Exato. que a gente
0: faria com os Uma caras de
1: muito maior. Era...
0: de muito mais qualidade né? mas cara o Márcio Meia era aquilo que ele tinha que ser o Palharini era aquilo que ele tinha que ser era um velocista puro, o Márcio Meio era um cara de angústia puro, era aquilo mesmo não tinha erro e aí em todos os esportes foi feito isso e quando eu acabou a questão, aí quando eu acabei o mestrado eu comecei a dar aula na faculdade da cidade aqui no Rio, universidade. E aí eu já fui dar aula na disciplina, treinamento esportivo, aí dei. treinamento esportivo 1, treinamento esportivo 2, cinesiologia, medidas de avaliação. ideal cara, durante 10 anos em faculdade. Hoje, dos professores que trabalham com a gente, tem seis que foram meus alunos da faculdade. Né? Então, os caras já, já nós já vivemos juntos há lá, 15 anos, né? tem professores antigos comigo. Então, isso é muito legal. Então, dentro desse universo todo, A minha formação, tanto como esportista, tendo um um menu variado de atividades, de vivências motoras, grande, foi importante para a minha formação física, né? assim como a minha formação muito variada dentro da educação física, desde a aula de natação para o bebê de 3 anos, a, a educação física escolar numa escola lá em Duque de Caxias, onde eu tive que capinar para fazer o primeiro campo de futebol com os garotos jogarem bola. Eu capinei, eu capinei, uma inchada, capinar. A professora abrir um portão, todo lugar da aula aqui era um charco. Que cacete, ferrou. Um charco. Aí pega uma inchada, vai capinar, aquele troço, capinar mesmo. É pedir bola na, nas redes de praia Para as pessoas darem bola para jogar para a escola Pedir rede velha Pegar tronco de árvore para fazer baliza de futebol Baliza de... de, de é aquilo que eu falei agora há pouco É fazer, cara Eu não tenho uma trava de futebol Não tenho um pau, um pau de, 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 de rede de vôlei Vamos pro o meio do mato pegar troco, tronco de árvore e fazer Então era assim, cara As coisas, eram assim, as coisas foram feitas é. O e Walter. Eu, eu tenho orgulho disso, cara.
2: Então, acho legal
1: isso. Eu ima... É, assim, eu acho que você tem uma história, meu, assim, e, e dá pra gente se prolongar aqui em cada momento específico por horas, a Sim. Fio. Agora, Bom, é, o que, que você acha que, que fez você? É, o principal motivo, se é que dá pra gente ter aí, analisar você, né? Analisar um principal motivo que fez você perseverar por tantos anos. nessa mesma profissão, muito embora com todas essas variáveis que são todas relacionadas a treinamento, ao profissional de educação física. Mas o que que você acha que fez você perseverar? Porque, claro, você está falando aqui de vários momentos bacanas, icônicos na sua carreira, mas claro que você teve os momentos ruins também, né? os momentos de baixa e tudo mais. Por que não de repente, achar que não era o caminho, como a maior parte dos teus contemporâneos ali da tua tua formação, e não fazer uma outra faculdade, ou não, né, vai fazer qualquer outra coisa, e você sim perseverou, e você sim prosperou também, nessa nessa carreira aí, que já dura 40 anos.
0: É, Michel, assim, eu tive uma formação como professor boa, eu tive uma formação como como aluno boa na faculdade, eu tive, eu, eu... eu, eu nunca pensei em dar aula na faculdade um dia, em faculdade um dia, para curso superior, mas eu acabei fazendo uma pós-graduação, treinamento esportivo, acabei fazendo um MBA em administração esportiva e acabei fazendo o mestrado em educação física. Então eu fui cada vez mais cavando fundo dentro da minha profissão. O que, que me levou a isso? Michel, eu tenho duas, algumas coisas que, eu, que eu, são bem nítidas para mim. Um, é o que eu sei fazer é o que eu sei fazer eu não sei fazer outra coisa né? eu sei fazer isso que eu faço é. dois é, se você pegar o Walter que entrou na faculdade que tem a matrícula dele 80 500 da Gama Filho <risos> em 1980 ele tem o mesmo tesão paixão então, o que, que eu vou fazer diferente? dar andar, correr, dar tá treino, conversar com as pessoas, ajudar as pessoas. Tirar delas o melhor. É o que eu sei fazer,
1: cara. Nasceu para fazer, fazer isso, né, Walter?
0: É vocação. não sei fazer outra coisa. Eu não sei se é vocação ou insistência. <risos> mas, eu não, mas eu não sei fazer outra coisa, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Foi legal, vale. Foi uma experiência legal, vale. Muito legal. Foi minha melhor época de corredor. Eu podia levar a bicicleta e correr para burro, né? Então foi legal conhecer o Brasil, foi legal viver com esse gente, foi legal. Talvez o meu entendimento grande com esses meus alunos hoje, de conseguir ler um pouco deles, conseguir perceber um pouco deles. Cidade de ali também. Você tá ali, pessoas com medo, você com ambiente completamente diferente né? você ver coisas diferentes com pessoas diferentes das mais variadas formas eu tenho muita facilidade em relacionamento muita facilidade então isso me ajuda isso me ajuda muito então eu perseverar tanto nisso é que eu tenho um tesão nisso do cacete meu. é o que você falou a gente vai sentar aqui e vai passar 10 horas não é o menor problema Eu falo um monte de coisa, eu adoro isso. Eu adoro isso. Confesso que não é todo dia que eu acordo às três e meia da manhã, como eu acordo todo dia, com aquele tesão desgraçado para ir pedalar, para ir dar treino, é fato.
1: É, mas isso isso é normal também, né? Aí Aí vem a determinação, aí vem a a... motivação.
0: Eu costumo brincar com meus alunos assim, eu não sou um cara disciplinado. Definitivamente eu não sou um cara disciplinado. Pô, mas você faz tudo. Eu sou um cara motivado. As coisas me motivam. Entendeu? Eu fiz uma cirurgia de varizes há um ano atrás, na minha coxa esquerda, e eu me motivei a pedalar todos os dias. De um ano pra cá, eu não pedalei três dias.
1: Deixou de pedalar três dias? Três dias. Caramba, meu.
0: Era rolo, tão rolo aqui atrás, era no rolo, na rua. Pedalei. Eu me motivei a isso. Eu vou fazer isso para a minha. Você perguntou, até para pra tua saúde. Isso é minha saúde, cara. Isso sou eu. Né? Eu não quero fazer um ano e 60 anos, primeiro, me arrastando. Mas eu também não quero fazer um ano e 60 anos tentando fazer o um melhor tempo. Uh-huh, fazer um ano uh-huh, e 60 é. anos pra brincar com meus alunos.
1: Cara.
0: É, é. Pra, nadar, pra, 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 pra
1: ter aí. história para contar, né? História divertida, com, né?
0: Correr com um, correr com outro. Correr, você vai terminar os 42... Provavelmente eu vou terminar os 42, não os 50, bicho. Eu vou correr muito mais, eu vou correr com um pouquinho cada um. Vou pra lá, vem pra cá, vou pra cá. Mas o teu tempo. Tô, tempo. Pô, tô, 60 anos. <risos> minha, minha motivação é outra.
1: É outra, é. Entendeu? cabeça é outra, né?
0: Como, como teve um aeromem lá que eu, que eu levei. Como teve um ano, Michel? Que eu levei pra Florianópolis 60 pessoas. E eu fiz questão de correr 300, 400 metros com cada um, em cada chegada.
1: Que legal, Entendeu? cara. Então, eu <risos> Fez o seu treino lá, intervalado. <risos>
0: cara, eu, no, no aeromeu eu corri sem treinar, 45, 50 quilômetros. Corriu 400 para lá com 400 para lá para o outro, 60 pessoas, 48 quilômetros, matemática pura.
1: Ô, Walter, então, como, 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 como você... É, como é que você é, se, se transformou né, e, e, e evoluiu no sentido de estar... Tá, é, 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 se adaptando às mudanças, né? Porque também tem essa Sim. questão, né? É, e eu tô, eu tô aqui, é, ao mesmo tempo, contente, né? E, e me sinto honrado de, de você estar tá falando tudo isso que você tá contando aqui pra gente Sim. e tal. É, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você é um cara... É, sei lá... É, além de ter essa tua motivação que está nítida aqui agora, né? essa maneira como você fala, a maneira como você né? se emociona, inclusive e tal, como é que você foi se adaptando também às mudanças? Porque, claro, né? em qualquer profissão, a gente tem que se adaptar às mudanças que vão acontecendo. Mas a gente percebe que algumas pessoas tendem a ficar talvez mais ou saudosistas ou até... como é que eu posso dizer? Não sei, é, 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 rabugentas ou, ou rancorosas hum. de alguma maneira, tipo, ah, isso aqui não tá mais tão legal como era antes e tal. Porque, cara, de, de, vai, vamos dizer aqui que né? eu coloquei, você me disse que, entre aspas, né, a, 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 o teu trabalho como uma assessoria, mais ou menos, começou em 87, né? Embora você já tenha começado a trabalhar desde os anos 80, do começo dos 80. Mas, cara. Mudou tudo, mudou tanto, né? É, inclusive o triatlon já não é mais o mesmo, né? Para o bem para o mal, aqui não vamos fazer julgamento Sim. de juízo a Sim. corrida se popularizou, virou esse boom que todo mundo hoje quer ser um corredor, né? E aquilo que eu também disse na, na, na abertura, é, hoje em dia, antigamente as pessoas chegavam né, e tinha aquela coisa, né, Walter, professor, o que, que eu faço? Você era o professor... Uh-huh e ele era o aluno, você dizia e ele obedecia, porque Hum. né, na teoria é assim que funciona um professor, se ele é um professor, ele sabe mais do que você naquele assunto e ele vai te ensinar. Hoje em dia as pessoas já chegam, né? Não porque eu li na revista, não porque eu vi, não porque no Garmin, não sei o quê, porque na minha potência eu acho que tem que ser maior do que a do Zezinho, do fulaninha, Hum. enfim. Como é que você também conseguiu passar por todas essas mudanças é, é, e continuar motivado e continuar olhando para frente é, é, do ponto de vista da evolução do esporte, mas principalmente da, da mudança da evolução do teu cliente, né? Das pessoas Sim. com as quais você está se relacionando. Porque, claro, é. você não tem lá, sei lá, 300 alunos que são todos que começaram com você em 87. Você tem sim. desde as pessoas que já estão com você desde então, né? e aliás a gente pode dizer, né Bernardinho que, que já passou por aqui, o Bernardinho do vôlei né treina com você, sim. você treina é, e treina né? várias pessoas aí super conhecidas sim. e famosas, é, Maurício Rabeiro, nosso amigo em comum que está querendo sim, voltar, sim. enfim... mas você tem pessoas novas ou as pessoas que vieram do do concorrente né, da assessoria do outro lá e chegam já com uma coisa assim tipo, olha, eu quero que você me treine mas eu quero que eu tenha uma potência maior não, mas eu quero fazer uma coisa como é que você se adaptou a isso? porque também, cara, isso não é fácil, né?
0: não, não, me chamam isso é um um tema bem interessante que você abordou até te agradeço ter abordado isso para as pessoas entenderem né? lá atrás nos, primó... nos meados de 80, começou aquela tal de lamba aeróbica. Lembra
1: disso? <risos> Lembro, opa. Lembra disso? Tinha lamba Deus aeróbica. É, tinha...
0: É, é. E aí tinha um professor de educação física aqui no Rio, <risos> chamado Medina, que foram perguntar a ele por que, que ele não dava aula de lamba aeróbica e ele continuava com a ginástica dele clássica. <risos> e aí ele falou assim para esse entrevistador na época, foi até o Astrojito que me contou, Ele falou assim, mudam-se os anos, mudam-se os milênios, mas a fisiologia humana é sempre a mesma. O homem ou a mulher são constituídos das mesmas coisas, matérias, do do que há milênios atrás. Então, o primeiro ponto é, a fisiologia humana não muda. Né? O que mudou nesse tempo todo foram as formas de treinamento, é, o tipo de conhecimento, ou o valor do conhecimento e o valor da informação. Mas os princípios básicos fisiológicos são aqueles: que a gente vai ter hoje através da ciência e da e, e, e pesquisa, é criar novos artifícios para obter melhores resultados então, eu tenho uma formação de educação física e treinamento esportivo eu tenho uma base de conhecimento formal, científico uma vez numa numa palestra do Ironman com os alunos eu levei seis ou sete livros de treinamento esportivo e levei dez ou doze revistas de assuntos variados de esporte e aí eu comentei assim, com eles isto é o que eu leio. isso é o que vocês leem. Isso é baseado em ciência. Isso é baseado em achismo. Ou pesquisas que não têm um valor científico grande. Então, a primeira coisa que eu falo para eles é: você lê, lê, lê. Qual, o Google hoje, o doutor Google, resolve da unha encravada com infarto. Concorda comigo? Sim. Então a, infor- a informação de má qualidade, de boa qualidade, ela está disponível qualquer um. Então o cara vem discutir, uma vez um amigo nosso, não, você tinha que falar com fulano de tal, sobre isso, isso, isso. Eu falei, cara, olha só, é, seu, aluno tem, seu amigo tem que ter formação nisso, nisso, isso, para a gente conversar. Porque se ele não tem uma base fisiológica, anatômica, que seja fundamentada não consigo conversar com ele. Ele vai ele vai falar do que alguém falou. Eu vou falar do que eu li. Então, nós, professores de educação física, nós temos uma formação fundamentada, que, através de leitura, de pesquisas e publicações, a gente vai se aprimorando. Eu não aprendi erva na faculdade, mas eu aprendi erva espirometria com o de Gil, com Fabrício Braga, hoje, né? os exames, as avaliações. Eu não aprendi... O, o, o treino com a potência, eu até aprendi, porque eu fiz o um curso lá do, 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 do Joe Frio, né Quando começou essa história da potência, potência, potência vamos usar o, o ciclismo como referência, inclusive. Né? É, eu lembro que quando eu, como começou isso, eu, eu já treinava a Polar, lançou um medidor de potência em 2003, lembra disso? Que era lembra. na corrente da bicicleta. Então, quando o Morcegão foi fazer o Pan do Rio, que ele treinou comigo, ele treinava com o Medidor de Potência da Polar, lá em 2007. Então, a potência não é uma coisa nova, a potência é uma coisa já bem antiga. E quando eu senti a necessidade de de me aprofundar no assunto mais, eu fui lá em Seattle fazer um curso com eles. Legal. Pra entender um pouco mais isso. E aí, cara, você junta a ciência que você estuda, as perguntas que você faz a eles, também tem isso, né, porque eu acho que ser aluno é ser inconformado e é perguntar, óbvio, mas fundamentado. Ah, eu li que o fulano, peraí, peraí, quem é o fulano? Vamos ver, vamos entender. Então, às vezes vezes o aluno, o o ciclista, o atleta, o que seja, ele começa a a duvidar da tua qualidade. Só que você tem uma formação, cara. É. Eu eu fui fazer é porque com,
1: com... Com, a, com a popularização, na verdade, com a facilitação que a gente tem hoje da circulação da informação, todo mundo acha que leu uma matéria na, na revista tal sobre qualquer Sim. modalidade e acha que já está sabendo, né? É, e, e é nesse sentido, de fato, que eu também fiz essa pergunta, né? Como é que você se adapta Sim. também a essa mudança do cliente? Eu, né?
0: eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu vejo, eu pesquiso, eu uso esses softwares todos que usam no mercado para análise de dados. Mas tem uma coisa que nenhum software te dá. Cara,
1: Exato. Que
0: é a tua percepção.
1: Cara. Exato. E a experiência, Entendeu? né? A, a, é, é você... a vivência.
0: Exato. Então não adianta aqui o, o meu CTL tá tanto, o meu TSB tá tanto. E aí como é que vai ser? Como é que vai ser? esquece a merda, mete o sarrafo, bicho. <risos> você não quer ganhar? Você não quer ganhar? Não é assim. Uma vez perguntaram para contador qual foi a sua potência quando você tacou na volta de espanha na etapa tal. Cara, eu queria ganhar, eu olhei para nada, bicho. É. Eu só quei a bota. Então, a gente usa essas coisas todas como ferramenta, a gente explica aos alunos como é que funciona,
1: óbvio.
2: né?
0: Mas o aluno começa a perceber também que você entende um pouco daquela coisa, que não é só número, que não é só vislumbrar coisas, que não é só novidade, às vezes a gente vai no arcaico, no antigo. Eu estava treinando outro dia, conversando com, com um professor está tá me ajudando no treinamento da Tóquio, que a menina vai fazer agora que eu falo brasileiro sub-23, <risos> e ela participa pouco. Ela é uma ótima ciclista, tem um VO2 excepcional, uma menina muito boa, teve Covid agora, e a gente tá fazendo a programação dela pro brasileiro daqui a três semanas, com, com pós-Covid. E eu falei pra ela, cara, eu quero que você agora comece a fazer o seguinte, quando nas duas aulas lá de, 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 de musculação, de peso com ela. Eu quero que você bote ela numa bola, faz bolas, ou num bozu, e você começa a dar porrada nela de lado com a bolona para ela começar a ganhar equilíbrio. Ele me olhou, mas, cara, ciclismo, cotovelada, umbrada empurrar. Isso não está no livro, bicho. Concorda comigo? Sem dúvida. Isso não está isso não no livro. Isso está ali. Está ali em você observar, perceber. Então você começa a mostrar para o aluno isso. E aí o aluno começa a entender que você, apesar de ser... É, ter uma formação antiga, mas de valor grande, você também está se adaptando, se ajustando e estudando, né?
1: É, isso é se importante, não fosse
0: né? Isso, é. Se não fosse isso, o, o Rafael Cabral, o menino que eu treinei para o Havaí, quando ele classificou para o Havaí, eu falei assim, a prova perfeita é 9,20, você vai fazer, e ele fez 9,21, um era Uau. Entendeu? Uhum. Se a gente fez um desafio aqui na subida das Canoas, eu falei pro cara que você vai fazer 15,40 na subida eu não vou conseguir isso. Cara, faz assim assim, assim que você vai fazer 15,40 na subida ele fez 15,42 eu, eu, eu não sou visionário de número eu não tenho duas é, você não,
1: essa, essa não é um adivinho, Entendeu?
0: né? Não sou adivinho, mas eu vou te falar com, assim: você vai fazer assim, assim, assado você tem, você tem condição de fazer isso e aí, cara, eu vou em cima é da motivação dele
1: Você desliga em algum momento do dia assim, ou ou esse teu trabalho é é uma coisa, né? Por ter muitos alunos e tá sempre, né? Também, né? Tem treino de manhã, tem treino à noite e tal. Você tá sempre nessa história de, de repente, respondendo hoje em dia, né? WhatsApp, e-mail e tudo mais. É uma coisa que também é é praticamente equivalente a um médico.
0: É, eu, eu, eu dei uma travada nisso. Eu, depois de 8 da noite, eu continuo vendo o telefone, lendo alguma coisa, ou o computador, mas eu não respondo mais nada depois de 8 da noite. Ah. Então, o aluno também entende o seguinte, Michel. É, você está trabalhando lá de até às 7 horas da noite. Quando você acaba de trabalhar às 7 horas da noite, você lembra do Walter. Só que o Walter começou a trabalhar às 3 h <risos> da manhã, <risos> o
2: Exato, dia inteiro, é, é. cara. cara
0: quando, às vezes eu estou aqui em casa trabalhando, eu trabalho muito em casa, né? quando assim 10 horas da manhã. Eu viro pra mim, eu trabalho aqui e falei, pô, eu tô morrendo de fome. Como são só 10 horas da manhã, mas eu acordei às <risos> três é, e meia, bicho. É,
1: é, é bizarro 7, isso, cara. Eu é. já
0: pedalei 80 quilômetros, é. já tô 7 horas acordado. É. 10 horas da manhã pra mim, eu tô 7 horas acordado, é. cara.
1: Então, eu hoje trago... É travo, o ritmo devo... do operário de fábrica, né, meu?
0: Exatamente. É. Eu, 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 Hoje em dia eu travo isso um pouco.
2: Uhum.
1: E as
0: pessoas têm respeitado, têm entendido isso. Uhum. Porque sabe que eu também não vou responder. Porque assim, uhum. se o Michel me ligar às 10 horas da noite,
2: uhum.
0: cara, eu vou atender. Porque pra você me ligar às 10 da noite, você nunca me liga, alguma, é. algum problema você tem. É. É. Você tem. Uhum. Mas se você vier me falar de treino, eu falo, cara, olha só, na boa, não é expulsado. Uma vez uma mãe mandou um e-mail, 10h30 da noite, te liguei 10 h você não atendeu. Me liga quando você puder. Eu acordei às 3h30 da manhã e dei. Tô morrendo. Eu falei, pô, é. Você está dormindo? Tá? É o horário que eu, eu também, acordo. Eu também estava. Eu também estava. Eu também
2: estava. Então, é mais ou menos ah,
0: assim. É. Então, hoje existe uma coisa, assim, um pouco de, de respeito desses horários das pessoas. A minha esposa, que está até aqui do lado, ela às vezes fala comigo, pô, você também... É radical. É, você também, às vezes, responde naquele determinado horário. E aí, eu, eu tento me policiar isso hoje para não... Respondendo naquele determinado horário. Né? Eu tento me policiar para não responder no determinado horário.
1: O Walter, esse esse teu é. lado também que você disse que você é rabugento, isso mais te ajuda ou mais te atrapalha? Cria essa disciplina também para os teus alunos barra clientes, atletas?
0: Cara, isso eu acho que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Ah, tá. Ajuda pelo aspecto que cara, eles sabem que eu não tolero desvio, né? Fez cagada no ciclismo, fez besteira no treino, eu vou lá e vou chamar a atenção. Não tem esse, Eu paro o treino, chamo a atenção, boto na ciclovia de castigo, faço <risos> tudo isso. Pelotão inteiro na ciclovia de castigo, de castigo senão faz besteira. Então, eles têm isso. Às vezes, eu acho que eu passo um pouco da medida. Eu confesso nisso também, né? Mas, cara, é...
1: Na, ninguém é perfeito. Não,
0: é. Ninguém é perfeito. Mas, mas eles entendem que também, cara, isso é para um bem comum. Né? Uhum. Quando eu vejo que eu extrapolo, eu ligo pro o cara, ó, desculpa, eu extrapolei, foi acessado, mas, cara, tu foi o bucha do dia, eu preciso de um bucha de canhão. Eu
2: preciso do
0: cara. Preciso, às vezes eu preciso de um cara fazer merda para poder chamar a atenção de todo mundo. Uhum. E aí eu descasco, cara. E cara, eu, eu tenho um problema sério, me com isso de ciclismo, principalmente. É com a segurança. É, eu é. sou muito
1: chato. Cara. Eu sou é. muito chato. É.
0: Entendeu? Porque
1: machuca, né? É, você não vai lembrar, mas faz alguns anos, cara, eu preciso lembrar aqui que ano que, que ano que foi. É... Eu tava aí no Rio na casa do Maurício. E aí eu eu levei a bicicleta que ele falou, não, cara, vamos lá, né, ele ele tava treinando direitinho com você e tal, aquela época, e e aí a gente foi, acho que a gente foi uma ou duas vezes, ou três dias seguidos, se reunimos ali na barra numa academia, né, não sei se era uma bodytech ali, uma academia, e depois a gente, e eu lembro, cara, que tinha bastante gente... E ele, e ele tava mais para trás, né? Não tava ainda em forma e tal. E ele falava, cara, não, fica aqui direitinho. E, tal, o cara, porque... e eu via né? você gritando e tal, indo de moto para lá e para cá e tal. Mas eu lembro dele falando assim, tipo, não, cara, fica aqui, fica aqui, senão o Walter reclama e tal. A gente tem que manter aqui a linha. E claro, eu tava... Com... Primeiro que eu tava convidado num treino, né? É, hum. Eu não tinha que apitar nada. E depois que eu tava meio achando esquisito, né? Aquele horário, aquela... Hum. E ele falava, não, cuidado com as... Como é que vocês chamam aí no, no Rio de Janeiro aqueles as vans, né? Como é que é o nome?
0: Era van van mesmo Van, é, é, é,
1: Cuidado com as vans porque aí tem a van, o cara desce, o cara fica na porta com a porta aberta gritando e de repente ele fecha, né, para pegar as pessoas no ponto e tal, enfim. Mas eu lembro de, dele falando assim, não, cara, fica aqui cuidado porque meu o Walter é super, é, super é, rígido com essa história da segurança, a gente não pode andar do lado e tal por conta da questão de segurança. E isso me chamou a atenção. E, claro, eu também sou partidário desse tipo de comportamento, porque, enfim, né? ciclismo é um esporte que envolve risco, um risco muito eminente e ainda mais... Treinando junto com carros e tudo mais. Agora, Walter, é... uma curiosidade aqui que me, que você, me pintou. Aqui. Você
0: tinha uma Light Speed ou uma Castro na época? Não lembro qual era. Não,
1: não é, não é Light Speed. As pessoas falam Light Speed porque era mais conhecida. Uma Merlin, uma bicicleta de Titan. É, é uma... Que o é Maurício prata. tem uma igual, né? Que o Maurício tem é. uma igual, que, que quase não usa é. mais. É. é.
0: Eu falei Lightspeed que a bicicleta era
1: prata. Olha, Mas a maior parte das pessoas confunde mesmo, porque Lightspeed é uma marca mais popular é. do que a Merlin. Né? Mas, mas olha
0: como a memória me engana, Tá é. vendo?
1: Então, eu quero te perguntar um negócio aqui, mas antes falando da sua memória, cara, essa questão, e eu já, já gravei com o Marcos Paulo Reis, e, e o Marcos Paulo também tem essa memória, cara, que é uma memória de elefante, né, cara? O cara lembra o nome, o nome da esposa, lembra a prova, e o Marcos Paulo lembra o tempo, que eu imagino que você também é, lembre, assim. né? O tempo da maratona, o tempo do Iron Man, o tempo. É... Isso ajuda bastante também, porque a pessoa se sente valorizada, né, Walter?
0: É. É uma coisa importante que você comentou agora há pouco, essa questão do treinamento, como você se motivou, como você se atualizou, como você faz? Né? É além de toda a questão de estudo, de ciência que a gente tem que ter e estar se aprimorando, a gente tem que prestar atenção nos indivíduos de forma única. Né? Uhum. Então, eu tenho que lembrar que o Maurício lá com o 94, ele treinava em São Paulo, ele fez, uma, fez o aeromem do Havaí. Como convidado, que ele estava doente, só teve uma oportunidade de fazer, mandou um e-mail para a organização, não é isso? É. Não tem uma história dessa sim
1: sim é? Sim,
0: sim. Da... Eu lembro que uma vez você veio de Angra para cá, de São Paulo, por Ibatuba, pedalando com uma galera também. Então, são <risos> coisas, cara, que você começa a prestar muita atenção. E, e, e o, a, o indivíduo, é o que eu falo para os meus professores, Michel. O indivíduo, ele tem uma, uma, dentro de uma coletividade, mesmo dentro de uma coletividade, ele tem uma necessidade. De atenção, de atendimento, de individualidade, de cuidado, de carinho. Isso eu faço. Então, assim, você ter as pessoas como indivíduos dentro de um grupo é muito importante. Você saber de cada um dentro de um grupo é muito importante. Você saber se o cara esteve doente, se está doente, como é que está a família. Essa é a de Covid agora, cara, são 10, 15 mensagens por dia para alunos para saber como é que está a saúde por causa de Covid. Então, essa individualidade é importante. Você trazer isso para o teu cliente. Ele se sente diferente. Poxa, mas isso é o mínimo, não, cara. Isso não é o comum. As pessoas nem sempre conhecem o nome das pessoas. As pessoas nem sempre sabem da história das pessoas. Então, você tem a ideia, o histórico esportivo daquela pessoa, a, a, a memória do que ele fez na vida dele no esporte, como esportista, no nível que foi, né, e a memória e a importância que você dá a isso, é muito muito interessante, é muito muito intenso, porque você consegue tratar 300 300 indivíduos
1: e não um grupo
0: de 300 pessoas. Não não
1: generaliza, É. é.
0: É. Exatamente. se Você, eventualmente, faz uma planilha igual de um dos outros, os caras gostam de treinar junto, junta 4, 5, 6 pessoas, que os caras gostam de ajudar junto. Você acha importante motivar eles um com o outro, porque um ajuda o outro no processo de treinamento? Mas muitas vezes, cara, o cara tem que treinar sozinho. E você poder dar um treino para ele. Michel, você está correndo a conta? Michel, eu quero que você corra de 4,35 a 4,40 por quilômetro. Eu prefiro falar isso que você falou, até das coisas do, do, do processo, né, hoje em dia. Não, treina na zona 1, zena 2, zena 3, zena 4, zena 5. Eu fico assim, cara, isso para mim é uma zona, porque para mim, <risos> mim o corredor corre de 4,35 a 4,40. Ele não corre na zona 2, que é de 4,35 a 4,55. 4:35 ou 4:55. Você que foi um corredor de ponta sabe que o seu é um cara é, um, é, um, é, um, é um, um tempo e me... ah, eu vou correr na Zona 2 a quanto a 4:35 ou 4:35:55 é tudo Zona 2. Michel, você vai correr de 4:35 a 4:37. Você vai fazer a tua maratona para 4:18 a 4:22 por quilômetro é na Zona 2. São umas coisas do do dia do. do, Não, mas meu treino na zona. Que zona? Estrela pelo valor absoluto. (risos) né? É aquela história. Michel, quando você começou a correr em 88, né, você dava tiro dando lápis num caço de 50 lápis ou um Ironman é, não tinha é. GPS você fazia conta de quilômetro, cara Exatamente. de base é. né? quando atiro de 400 a 1,48 eu tô fazendo 4,30 por quilômetro quando tiro de 400 a 1,40 eu tô fazendo tiro de 4,20 por quilômetro você contava a passada, cara você sabia o tamanho do teu passo você corria na pista lá ou na rua e você sabia quanto era o ritmo que você dava sem relógio, na verdade é. é mentira
1: não, sem dúvida é, é. Então, isso. às vezes eu
0: peço para os alunos com de GPS, cara. Aprende a contar passo. Esconde o monitor, esconde o potencímetro, esconde o garmin, percebe. Então, é isso. Então, você também tem essa individualidade das pessoas e você trabalhar lá com a coisa raiz também. Né? O aluno entender que, às vezes, o número é importante, mas, às vezes, a percepção é importante. E você tratar esse aluno desta forma. É. hoje quando eu cheguei lá do treino eu mandei mensagem para o cérebro, Maurício, por acaso Pô, Maurício, e aí, como é que foi? Você foi aonde? Eu não te vi ah, eu fui no Pelote, tal, 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 falo, legal chegou bem, cheguei bem você tá ligado a tudo, você tá antenado a tudo, eu ando no mais rápido eu ando mais devagar, eu ando muito mais devagar eu ando com todo mundo, só que os caras são loucos, eu não ando mais, não dá condição física mais, aí eu vou de moto, eu vou de assistida né, que é legal também
1: é uma moto <risos> abriu é.
0: abri uma outra coisa
1: Exato, né, pra gente é, 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 o claro. um
0: cara mais velho, inclusive que não está tão em forma, mas é isso. É tratar com individualidade. Individualidade mesmo. É o tempo do cara, é o pace do cara, não é sei o que é do cara. Olha só, quero que você pôr. O que o menino que vai treinar com a gente está fazendo o menos que vem bem. Renato, Renato dois treinos essa semana de 21 quilômetros. Um para 4h15, outro para 4h30. É a história. Qual é a zona? A zona é que o raio que o parta, bicho, é 4h15, 4h30. É pra isso, bicho. Então, a cara, zona a gente é uma tá... zona <risos> zona bicho até porque zona tem o que o fulano que fala de sete zonas de cinco zonas, de seis zonas cara, eu, não tô... eu, 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 eu ainda prefiro pegar a planilha e escrever a planilha muitas vezes é. o software lá te ajuda, calcula tudo prático pra cacete pô óbvio é. faz um monte de planilha, é muito mais prático mas você escrever um treino é muito mais legal é você propõe um desafio no treino, sobe aqui assim, 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 quando tiver o ângulo tal, você sobe a tanto de potência, quando tiver o ângulo tal, você sobe a tanto de potência, você experimenta a potência, até 8 graus, acima de 8 graus, abaixo de 10 graus, acima de 10 graus, você experimenta a cadência, você está ensinando os caras, É. Que é muito fácil, sobe na zona 3 a bicha chinesa, de 140 a 180 kW, o que eu estou te dizendo, Michel? Nada, nada,
1: é, o Walter, Entendeu? lá no comecinho da nossa conversa, você falou que você aprendeu a ensinar. Uhum. E isso que você está falando aqui, e, e isso é meio que básico, mas, infelizmente, a tecnologia... Eu sou super a favor do, dos avanços tecnológicos em todos os sentidos, desde o tênis de placa de carbono, a todas as evoluções da bicicleta, a bicicleta assistida e tudo mais, né? Potensímetro e por aí vai. Mas, cara, uma, uma, eu acho que todo treinador... De pelo menos uma pessoa é, que queira é, evoluir, né? É, é, e aí eu quero agora abordar esse assunto também: né? que hoje o amador tá mais profissional do que jamais foi, né? O amador hoje uhum. já chega com muitas também vontades uhum. e metas, e Ironman, e travessia, e ultramaratona, e Mont Blanc, não sei o quê. Mas é, eu acho que para esse público, é, uma das, né? Eu queria ouvir sua opinião, ver se você concorda. É uma das principais características e obrigações do treinador. É, também ensinar o cara a treinar, né? Sim, e não só é ficar olhando no GPS, ou o cara, se o cara não tiver com o Garmin dele carregado, ai, ah, professor, Sim. hoje não deu, porque o meu Garmin acabou a pilha, a bateria, então eu fui embora, né? É porque, ah. cara, isso é, é a essência do esporte. As ferramentas Sim. nos ajudam, né? Sim. Mas a essência do esporte é você aprender a treinar e ouvir o seu corpo, entender o Sim. seu corpo. E, claro, vocês, professores, estão aí para ajudar nesse caminho, né? E para poder ensinar. Essas, essas pessoas, você concorda? É,
0: eu concordo, eu tive, eu tive um, um atleta, um ano de acho que tem uns 6 ou 7 anos atrás Moçamba, Ironman do Florianópolis treinava com potência a vida inteira no dia do Ironman, minha potência quebrou é. e agora? Falei, Moçamba, olha só, você já fez Ironman um ou dois vezes a situação é a seguinte teu pedal é para 4,58 e você vai fazer 37, pontos, não sei quantos de média. De 4,58, 5,2. Era o pedal dele. Né? Você vai passar a primeira volta em 45% desse tempo. Você vai passar a segunda volta, que vai entrar o vento de 55% desse tempo. Agora a conta eu não estou falando de cabeça. Né? Mas é isso. Não é 5 horas. 2 horas e 25, primeira volta. 2 horas e 35, a segunda volta. Que é uma história 5 horas de pedal vai lá e faz, mas e aí? Vai lá e faz você sabe que você não pode ficar ofegante você sabe que você não pode ficar arfando você sabe que não pode passar de 140 e tantos batimentos, não sabe disso? Sei vai lá e faz, quanto é que ele fez de pedal normalmente? 48, 48 então é isso, então a gente ensina é que essa semana eu mandei até para os alunos eu queria pedir a vocês que virassem os seus GPS <risos> para baixo,
1: ao contrário Penassem
0: sem o seu GPS, para guardar o meu, depois, até para ter percepção exato, que tá exato, pra depois
1: poder olhar é, é, <risos> isso tava
0: aí uma escalera lá, não sei o que, o pessoal pedalou uma, pessoa pedalada, uma escalera, escalera, não, é, é 30, 40 do lado, e 38 do outro, eu falei, cara, olha só é 40, 41 de um lado e algo menor do outro não tem 2 quilômetros pro outro lado, é algo menor você sai ou você diminui e para de olhar pra potência para de olhar, percebe o ambiente. O problema é que o cara que vem hoje treinar, ele, é o que você falou, ele vem com, com muitas ansiedades.
1: Exato, é.
0: Né? Ele vem com muita informação. Ele vem com um pouco de impasse achando que ele também leu aquilo ali, ele sabe um pouco. Né? Então, você tem que, muitas vezes, desconstruir esse ensinamento dele, esse aprendizado dele, para você construir um novo aprendizado né? então eu, algumas vezes eu fazia palestras para os alunos explicando como é que é o processo de treinamento para eles entenderem um pouco o é que, às vezes o cara acha que já entende tudo não entende nada né? não é que ele não entende ele entende mas ele não tem essência porque é muito fácil, Michel é, às vezes um cara treinava comigo tinha, ah, eu treinava você, assim, como é que você fazia? aí eu fazia fartilec na segunda tiro na terça não sei o que quarta, na quadra, é fartilec. Não, eu ficava avaliando a intensidade. Eu falei, ah... E qual é a diferença disso com o treino intervalado? Hã? Ué, fartilec não é oscilar uma, 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 uma velocidade, fartilec é, é o jogo de velocidade, é o jogo de inclinações, de, 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 de altitude, né? é, o, é o jogo de fartilec, na sua essência, é o jogo de estímulos, sem rigidez concreta. Concorda comigo? Hum. Ah não, eu fazia intervalado assim um dia e um contínuo no outro. O que, que é isso? Que, 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 que treinamento físico é esse, O que, que você treinava? Limiar, sublimiar? É VO2 máximo, VO2? O é... que, que você treinava? Não está dizendo nada. Que é base fisiológica. Né? Então, quem, procura
1: fisiológico... hoje, quem procura hoje a, a WT, né, a Walter Tucci, você acha que está buscando o quê? Dá para você definir um perfil assim, tipo que Não. a tua assessoria é conhecida aí no, no mercado carioca? Tem de, tudo. Tem, de tudo. tem de tudo. Tem de tudo.
0: Tem um cara que é rendimento, tem um cara que é lucidez, tem um cara que é paquerar, tem um cara que se separou que quer arranjar uma mulher nova, uma namorada nova, tem a menina que arranjar um namorado, tem de tudo. E a gente atende dentro daqueles princípios que a gente falou, que é um princípio básico da educação de treinamento esportivo, princípio da individualidade esportiva. E você Com já chegou a recusar esportiva.
1: algum aluno? É ele começou a treinar, ou o que ele queria era assim, olha, professor, eu quero treinar, mas eu quero fazer um Ironman, uma maratona para duas horas e cinquenta e oito. E o cara já chegou com uma coisa assim que você, de repente, né, tô dando aqui exemplos, mas se você de repente olhou e falou, não, cara, não, não vou pegar que esse cara aí vai ser encrenca, não... Num...
0: Não, encrenca a gente sempre pega, né? Mas aí é o que eu falei agora há pouco, a gente desconstrói para construir.
1: Uh-huh.
0: Ah, Walter, eu quero fazer um Ironman, mas eu tenho uma hora para treinar por dia, esquece. Aham. Uh-huh. Não dá. Não, mas eu quero. Cara, não é comigo. Comigo não vai conseguir. Ah, tá. Eu não, eu não faço essa mágica. Com uma hora por dia, que são um short triatlon. <risos> uma, uma corrida de 10 quilômetros, talvez uma de 20, de 21. Né? Se você tiver um histórico esportivo, claro, uma composição ué. corporal adequada, uma predisposição é, atlética, <risos> aí você uhum. consegue fazer alguns milagres. Né? Uhum. Mas isso não existe, eu, a gente costuma mostrar à pessoa que a realidade é essa né? não dá para você querer voar, ser astronauta, você não sabe nem pilotar um avião, é. esquece né? então a gente constrói o entendimento daquela pessoa ah, mas eu quero fazer esse tempo, você quer fazer esse tempo, tá legal então, para fazer esse tempo as condições são essa. isso é mínimo para você conseguir aquele tempo que você deseja, senão não vai conseguir esquece
1: Ô, Walter, é assim, qual, qual é a melhor coisa, assim, a, a, o que você mais valoriza, né? Se você tivesse que dizer, assim, cara, a coisa mais legal dessa vida que eu, que eu tô levando, é, é, ensinando as pessoas, né? Eu brinquei aqui, né, de realizar sonhos, né? Eu vi um vídeo aí teu que você ajuda as pessoas a realizarem os sonhos, né? E não importa se é uma prova de cinco ou um Ironman ou uma outra maratona, É o mais legal você ser reconhecido é a como legal. uma pessoa que ajudou aos outros é. realizarem esses sonhos ao ponto do cara fazer uma tatuagem do Iron Man, ao ponto do cara né, enfim, terminar uma prova chorando e, e, e tal
0: é, eu acho que isso é legal eu, eu, eu costumo falar com eles assim é o primeiro Iron Man que eu treinei lá em Buhari, que era o apelido dele, em 1998 lá em Porto Seguro, que ele fez 10 horas e 20 10 horas e 19 lá em Porto Seguro a gente está falando de bicicletas mais lentas, né? sem tanta tecnologia, de um monte de coisa. 10, 19, esse menino era ralicristiano, um camelô de ralicristiano. Eu emprestei umas rodas três pontos das peças que eu que ele fazia a prova. Volto se ele quebrar a prova. A roda, se ele quebrar, ferrou. Prejunho o meu. Eu vou emprestar porque o cara merece, o cara pedala bem e ele vai fazer um provão. E foi a roda e voltou a roda. Tranquilo. Então, eu acho que o mais legal disso tudo é você conseguir ajudar as pessoas a a vencer seus desafios. Porque o atleta amador, que cada vez é até mais profissional, mas ele ainda tem uma vida. E né? eu costumo mostrar isso para ele. Oh, você tem sua vida, sua família. Tem, tem tudo. Isso não é obsessão. Isso é uma... A nossa vida tem a família, tem o trabalho, tem o lazer e tem o esporte. É uma mesa. Não dá para quebrar duas pernas. Não dá para você ser capenga, né? Então, quando o cara entende isso, e a gente consegue ajudar ele a conseguir cumprir um objetivo, eu fico assim, em êxtase. Né? É, como você pega lá o Instagram da gente, você vê o Walter no meio do Iron Man de fantasia, de jacaré, no meio da mureta, pulando com todo mundo, dando força para todo mundo. Eu não dou força para os meus, que aqueles 1.200 que largaram ali, na hora que recebe um, vamos lá, um cara que nem conhece, ajuda. Muito. É. E dentro, dentro desse processo todo, eu, de 98 para cá, cara, eu costumo dizer assim, tem mais de 800, mais 8, de 800 pórticos de Iron Man ultrapassados. Cara, mais de 800 pessoas fizeram Iron Man comigo. Isso é muita coisa,
1: cara. Muita, é.
0: Então, e cada tenho... Iron
1: Man é uma história, é um sonho, né? É, são a, é as provações aí. que o cara passou, os então, né? obstáculos. Eu tenho
0: 800 metades aqui no peito, cara. De entender a história deles, de, de curtir com eles.
1: É. De não, viver. E, 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 é, é. e tem isso, né, Walter? É, todos eles dividiram com você esses momentos, Sim. obrigatoriamente. Sim. Talvez entre Sim. eles não dividiram, porque talvez não se conheceram, Sim. eram outras épocas, mas você é que absorve essa carga de energia Sim. positiva Sim. de todas essas Sim. pessoas, né?
0: Teve um etap desses aqui do, 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 do em Cunha, que eu, no dia da prova, eu falei, ah, bicho, não vou fazer a prova, tô com saco de fazer. Falei lá com o Bruno e com o Fernando, o Sheriff, cara, não vou fazer, não sei lá no meio da estrada. Aí eles, pô, cadê o Walter, o Walter? Daqui a pouco tá o Walter no meio da estrada. Falando com todo mundo, cara. Eu não falo com os meus, não. Eu curto as pessoas fazerem. Claro que os meus mais. Eu sei o nome, sei a história, sei Exato, o como, O cara é. se dedicou. É, você né? tem uma ligação mas acho, forte. Mas eu acho do cacete, cara. Do cacete. Né? Teve um granfão do Rio aqui. Pô, o Walter parou o carro lá no meio da estrada. Só tinha ele no meio da estrada. é. Só tinha eu no meio da estrada. Eu cheguei no meio da estrada às 4 horas da manhã. Quem chegou às 4 horas da manhã no meio da estrada? O Walter. A Manu podia estar tá lá. Eu cheguei lá às 4 horas da manhã no meio da estrada. E às 4 horas da manhã eu podia estar no meio da estrada. Eu estava lá. Com milhões de, de pau age para os meus alunos. Meus alunos no final estavam no final. Pô, não tem mais power para mim, não. Dei para todo mundo. <risos> gente morreu de sede, cara. Um monte de gente
2: morreu de sede.
0: Se esperar, não vou negar, é. bicho, Mas você dá um dedinho para cada um. Vai
2: pros é. meus,
0: pros outros. É tudo igual. É, a galera gosta. É. É, assim, o Walter tem um lado aqui no Rio, do, do rabo gento. Assim, o Walter é muito grosso. Cara, mas o Walter é um cara que olha pra todo mundo. Eu não olho só para o meu, Eu faço questão de cumprimentar as pessoas que o meu pedalo. Eu faço questão de perguntar as pessoas se elas estão furadas, se precisam de ajuda. Eu faço questão disso. E a gente vive num mundo, cara, pequeno. A gente tem que ser solidário esse mundo. Né? Então, quando eu, quando eu tem essas provas, cara, eu vou com eles com maior vontade, cara. Eu fico feliz demais. Né? E eu tenho que envolver a família no processo. Né? Quando a gente faz a palestra, a família vai, eu agradeço a família, eu falo dos filhos, das, dos pais, da, da mãe, da esposa, do marido. Essas pessoas têm que estar envolvidas no processo. Você não faz um aeromédio sozinho, cara. Você não faz um etapa do tudo sozinho. Você não faz um roto sozinho. Se a sua família não estiver junto. Então, eu tenho que me envolver com isso também. Tem que saber o nome do cara, da esposa dele. Tem que saber o nome do filho. Se o filho está doente, tem que saber isso, cara.
1: Por é porque Toma isso esse... tudo... É, porque essa é a vida do cara e isso impacta <risos> direto também no rendimento, no treinamento, no Sim. lado psicológico e, dele. E o né?
0: dia que eu peço um treino desse, a mulher dele vai entender, ó que vai deixar ele fazer o treino. Porque aquilo é importante para ele também. Mas, eu, mas isso às vezes também me assusta, Michel. Porque isso às vezes vira a vida da pessoa. A pessoa é. esquece o resto. É, é. Né? Viram meio... O oh, trabalho... É, aí vai para aquilo ali com tanta falei, opa! Às vezes eu me assusto, Cara, peraí, é. vamos devagar. É, é uma fuga, é. né? Não Não é uma é
1: válvula assim. de escape. É. É. Tem alguma Não coisa é assim. desequilibrada na vida do Tem. cara, né?
0: Tem. Não é assim. Vamos devagar, vamos com calma. Vamos fazer as coisas... Estruturadas, direito, assim, com calma. Vamos dar tempo para as coisas acontecerem. Né? Então, quando você fala, ah, o cara veio com uma ideia de treino, não sei o que, pô, lá, não é assim. Não, mas eu fiz isso, isso, tudo errado. Hoje eu falei para um de manhã assim, cara, como, como empresário no, 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 no mercado de automóveis, de peças de automóveis, você é um péssimo professor de
2: questão
0: física. Ele é um foi ele subiu o Jó dez vezes. Eu falei, pra que você fez isso? Não que eu queria treinar a subida. Ah, eu falei, é assim?
1: Não, tá bom. É, é. Walter... Aí o cara vem...
0: <risos> Os dogmas... Não dá. Não dá pra bonito
1: Essa... essa é... esse, esse tato, né? Essa habilidade de saber ler as pessoas, lidar com o ser humano, é uma coisa que né? é tão necessária e tão, talvez... Eu não vou dizer mais importante, mas assim, ela é tão latente nesse, nessa profissão né, de estar tá se relacionando, ou em qualquer profissão que você se relaciona com, com pessoas, que, que, que praticamente acaba sendo até mais importante do que o resto, porque se você também não sabe ler a pessoa, você não vai conseguir fazer com que ela né, é, treine o que você quer que ela treine, ou enfim. É... O que, que você acha que em 40 anos aí lidando com pessoas é, profissionalmente? É, o que, que o que que você acha que você mais aprendeu porque eu imagino que a troca que você tem a quantidade de pessoas que você conhece é absurda né é, Sur- e claro que sempre há é uma troca né você aprende as pessoas aprendem com você e vai e, e vai nesse bate-bola e principalmente nessa tua profissão que é exatamente isso, né? Para você é o ganha-pão, para eles é um lazer, é o momento deles estarem, uhum. né? Ou querendo uhum. melhorar a qualidade de vida, ou querendo fazer um melhor tempo na, numa prova tal e tal. Mas assim, para eles aquele momento é muito importante, porque é um momento que que é o lazer deles, é o objetivo uhum. deles. Eles não estão tá lá, tão, não estão lá por obrigação, é, né? estão uhum. lá porque querem. Então é, eu acredito que você tenha vivenciado muitas experiências. diferentes, né, de experiências muito boas, experiências muito ruins e tal o que que você aprendeu nesse lido com o ser humano, nesse lidar com o ser humano, assim, que você mais valoriza
0: cara, eu aprendi primeiro eu aprendi a ouvir o que as pessoas querem importantíssimo, né aprendi a a explicar os caminhos, para que elas possam conseguir eu aprendi respeito e uma coisa que é importantíssima, important... mas aí é em tudo, lealdade. A gente tem que ser leal às pessoas, a gente tem que ser honesto com as pessoas. Então, isso são pontos que eu levo para o meu dia a dia. Eu ouço meus alunos, eu entendo meus alunos, eu explico as possibilidades ou as impossibilidades e eu mostro a minha lealdade a eles. E é a coisa que eu peço. A reciprocidade. É, eu acho que... É, eu outro dia eu comecei a fazer uma frase com eles. Toda a mensagem que eu mandava eu falava assim, seja legal, seja leal. Lealdade. Você tem que ser leal com o cara que treina com você. Você tem que ser leal com o seu treinador. Você tem que ser leal com o seu amigo. Você tem que ser leal no seu pilotão, profe- no seu pilotão time, Você tem que ter lealdade. Né? Você não pode ter um risco de, 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 de caráter numa relação de pessoas isso para mim é muito ruim então eu aprendi muito isso ouvi explicar a mostrar como se faz talvez o caminho não sei se é o caminho certo o direciona mas é um caminho né um caminho bom de ser feito um caminho interessante de ser feito e um caminho promissor porque eles, eles têm exemplos né é o do Rotoruete é o do Leta, é o do Almen é, é o é o é o obeso é o que não andava e passava, o que andava mal e passou a correr é o que não saía de casa, estava em depressão e passou a fazer atividade que a gente pensa muito na nossa assessoria, e a gente pensa muito, no, gente pensa muito no, no Ironman, no tempo do Havaí, no cara que ganhou o Letap, ganhou não sei o que, que ganhou o um campeonato brasileiro, que foi pro Pan-Americano com o um Morcego, mas, mas a gente tem que pensar no cara que, cara, acorda todo dia, porra, cara, não quero fazer aqui, eu não gosto, e você vai lá e você convence, você chama, você fala, você manda uma mensagem, e você passa três meses de Covid, manda Michel, eu passei três meses do Covid. Eu mandei mensagem para os alunos todo dia. Todo dia. Mensagens dando força, mensagens dizendo que eu estava de saco cheio daquilo tudo. mensagem que eu não sabia para onde ia. Eu também sou eles. Mas, acima de tudo, força. Junto. O tempo todo, colado. Ali, né? Trabalhei para burro na quarentena, muito, cara. Porque eu falava com todo mundo. Foram 60 dias, 90 dias de mensagem diárias, às 6 horas da manhã. Uma palavra de carinho, uma palavra de força, de energia, de vontade, de vencer dificuldades, cara. A vida é assim, mesmo. esporte é assim. Né?
1: Se você é, pudesse é, mudar alguma coisa, tem alguma coisa que você acha que é ruim desse trabalho? O horário. Uma coisa que você... É, o horário. Enfim, o <risos> que já foi ruim... Ah, horário. horário é, horário que, é cruel, cara. cara. cara horário nada, é cruel. nada,
0: né? nada. Cara, eu, eu, eu vibro, sou um apaixonado pelo que eu faço. Né? Então, assim, eu não mudaria nada. Nada, nada, nada. Eu, cara, eu eu costumo parafrasear nessas horas o Oscar Smith, né? O Oscar falava: eles mal sabem que eu, eles me pagam para jogar basquete, para eu me divertir. Né? O Oscar falava isso. Eu, o que eu estou mais gostando na vida é jogar basquete. Eles me pagam, né? então assim, claro que é uma relação comercial que eu tenho com meus alunos, óbvio mas cara, eu adoro fazer o que eu faço eu adoro, é o que eu te falei no dia que eu botei o primeiro dia de pé na gama fina, em 1980 na minha matrícula lá que eu te disse o nome 80500427 até o, cara eu tenho, meu,
1: bizarro ou mesmo uma
0: <risos> o dia que eu, que, eu, que eu resolvi fazer o Ironman eu liguei para lá falei com o Gonçalo, Gonçalo <risos> tenho dois problemas, o que, que foi? É, eles são parceiros da assessoria, né? já há alguns anos, bem legal. E eu falei: tem dois problemas, qual é. tá um problema? É, me inscrevi no horário. Eu disse, o problema é seu. Né? Falei, e aí? Disse, não tem bicicleta. <risos> tá bom, vou dar um jeito. Você me ajuda? Ajuda. Aí, três semanas depois, eles mandaram uma bicicleta pra mim, incomodado, machido e não sei o quê. Cara, o dia que eu cheguei com a bicicleta em casa, a Márcia me olhou, a minha esposa, assim: o que, é que eu olho? Olha lá na sala. Aí tava a bicicleta nova, né? Coisa, assim, a tua cara estava assim de felicidade. Aquele negócio. Era uma felicidade daquele negócio assim, Então, cara, eu tenho 59 anos e curto essas coisas, entendeu? Assim, a tua felicidade dessa bicicleta. Eu não sei nem se você vai fazer, a tua felicidade tem esse troço aqui, assim é reconhecimento, é dedicação, é carinho, é é, é lealdade a uma marca, né? É os caras também entenderem você, apostarem em você, cara, e um brinquedo que você curte, cara. Então, a mesma tesão da minha primeira bicicletinha lá, pesou, que eu comprei em Niterói, para reformar ela, em 86, que eu quebrei a disposição do meu carro quando fui pegar a bicicleta. É a minha tesão não tesão, então é por aí, então quando o aluno me manda um e-mail agradecendo falando, não sei o quê cara, isso, isso é, é muito forte muito forte é muito forte
1: e com certeza você, você os teus alunos sabem, sentem isso porque você transmite, Sim. né, nesse bate-papo aqui tá dando para perceber isso muito, muito claramente, né, então isso com certeza é um grande diferencial, um privilégio porque também né Walter é, por mais que você é, é, possa estudar o comportamento humano e né cara é difícil o cara viver 40 anos nesse mesmo pique nessa mesma motivação com esse mesmo né essa mesma com esse mesmo tesão como você falou de acordar e mesmo que seja às três e meia da manhã para para estar tá lá gritando e motivando as pessoas é, gritando no bom sentido e motivando as pessoas a fazerem um bom treino no então isso é um privilégio também. <risos> agora é duas coisas positivo, antes ó. da gente duas coisas antes da gente terminar é, a primeira cara, qual que é o segredo pra você decorar o nome das pessoas você tem alguma técnica milenar como é que você, é que você lembra do nome das pessoas, meu, você lembrar que o Maurício foi fazer o Iron Man em 94, que eu mandou no seu... cara, como eu é lembro. que você lembra eu é... dava
0: aula na faculdade. cara, eu dava aula na faculdade
1: nasceu com isso, e é? 80 alunos na sala... vamos supor.
0: Terceiro dia de aula eu sabia o nome de 60% dos alunos. Os alunos olham: Fulano... Fulano... Como você sabe meu nome? (risos) Teu nome não é esse? Mas teu nome é esse, cara. Como é que eu sei teu nome? Não fiz a chamada... Você não falou que seu nome não é esse? Não sei, cara... eu guardo. Tem professor meu que brinca... Volta aí, não é possível... Você sabe o nome todo mundo? Não sei, cara... Sei como todo mundo. Né? Às vezes é é uma coisa assim... E uma coisa é outra coisa engraçada assim. Pelotão na pedalando, não sei o que. Não sei quem fez besteira. Eu falei assim, qual é a bicicleta? Como? Vê qual é a bicicleta. Me diz qual é a bicicleta que eu sei quem é. Mais fácil. Você não vai saber o nome da pessoa, mas eu sei qual é a bicicleta do cara. Ah, você não sabe qual é a bicicleta do cara? Claro que eu sei a bicicleta do cara. Eu sei bicicleta de é. todo mundo, bicho. É, eu sei a bicicleta de todo mundo. Ó, a gente fez um evento um mês atrás, eu chamo de Walter Ruth. Né? É um desafio... viu é, é legal. Ah, eu, eu vi tô, no teu Instagram, tô, tô é segundo legal. ano, Cara, Esse ano, <risos> até um aluno nosso que é de, dessa parte tudo de direitos, autorais Walter, cuidado, o Rotor pode reclamar. Aí eu usei com mais moderação, entendo, óbvio, né? Mas são três dias de evento, um dia, uma subida. É o um modelo do, do Rotor é um dia, um, um, um dia de subida, só uma subida, um contra-relógio de subida. Um dia de uma prova, uma média e uma longa e o terceiro dia também de uma mega-lamonga com mais montanha. Aí eu divido, eu divido os grupos em PP e PG. É, é, percurso grande e percurso pequeno. Mas que, de fato, o PG é o pau grande e o PP é o pau pequeno. Então, pau grande anda com pau grande, pau pequeno anda com pau pequeno, cada um sabe onde tem que andar no seu grupo.
2: Né? E aí, cara, eu sabia o nome de todo, todo
0: mundo. O nome de todo mundo. são Eu falo, ó, se alguém fizer besteira você não souber o nome, vê com é a website e me diz, que eu já chamo a atenção da pessoa no mesmo dia. É assim, mas eu tenho facilidade. Eu graças eu... <risos> então, é. e tia, então, esse ano ta... <risos> eu já tinha o pau mole. Por
1: tabela, então o eu... <risos> o
0: pau então... Não, médio, não, o pau mole. É o menor ainda. É. Mas você vê, a gente,
1: então... a gente botou 230 pessoas nesse então você... mês. <risos> 230. <risos> então... <risos> Então, por tabela, você sabe quem tem o PCG E o falo, PC. Não,
0: vai sair o treino, eu falo, galera, não esquece. Assim, pau grande pau grande, pau pequeno, do pau pequeno. Não tem essa. É tipo brinco, é o cara lá, pau pequeno, deu da pau grande, fez bem aí. Mas é uma brincadeira nossa, que todos entendem. E tem uma coisa assim legal também, Michel, porque assim, que tem mulheres, tem meninas, tem senhora. Cara, a banca é, é generalizada, não tem essa. Tem que falar palavrão, tem que falar palavrão, tem que xingar, tem que xingar, tem que fazer. É, o que for, vai fazer na frente. Quem for? Não tem? É o presidente da Oi que treina aqui no Rio com a gente, o Rodrigo, é não sei quem, eu não sei quem, é o Bernardinho, é o Nauber, é o Peter, é o Zezinho, é o Rodrigo, é o todo mundo, a bronca é igual. Fez, toma. Não tem essa.
1: Você você se inspirou nesse estilo em algum professor teu da faculdade, algum professor de educação física da escola que você via e você se identificava? Não. Porque eu, né, para o ouvinte que já está mais atento aí, ouve o endorfina já há mais tempo, sabe que eu vim do polo aquático e o meu, o, o polo aquático é muito disciplinado né? muito disciplinador né? o polo aquático é um, é um esporte que eu admiro como esporte e, e eu acho que a filosofia é muito interessante
0: porque e é muito também.
1: nesse esquema né você também jogou? Oh, yeah. Olha lá. E, e provavelmente na tua época era assim aí também no Rio, porque eu acho que isso é, um, é uma coisa generalizada do polo aquático o professor manda e você obedece acabou, não tem discussão né? se é para nadar isso ou se é para fazer aquele exercício fora d'água, você faz e pronto, não existe aquela coisa né, de, de discutir na bola negociar. da piscina, negociar, negociar, não existe. E, e, e eu, e eu é, é, tenho como né, um, um professor que ainda hoje está na ativa, está correndo, enfim, o cara, é, Bernardo Bado, é um cara meu que eu admiro muito. É, ele foi meu primeiro professor do polo aquático, e ele era assim e é um jeito que eu, né, tinha 13 anos na época, dos 13 aos 18, e eu admirei isso, e, e eu peguei muito desse estilo e também acabei percebendo que eu gostava desse estilo e, uhum. e me adaptava bem a esse tipo de, de disciplina, né, eu era um cara disciplinado, uhum. enfim. É, você aprendeu isso de alguém ou foi uma coisa que foi se desenvolvendo naturalmente? Você sempre foi esse cara, vamos dizer assim, rabugento, cricas, um é. cara exigente? Ou Sim. foi uma coisa que também você Bom. foi desenvolvendo a tua marca, o teu estilo?
0: Não, eu sempre fui assim, né? eu sou assim, desde na minha vida pessoal, eu sou assim, né? É, eu não gosto de deixar muito passar as coisas. É, eu sou rígido em muita coisa, tem coisas para mim, como eu te falei, da segurança civil, por exemplo, são mínimas, é mínimo, isso é mínimo. Né? Quando eu, quando eu vou na Vale, lá trabalhava como comissário, tinha alguns equipamentos do avião que eram mínimos, tinha que isso, ter dois, é. É. dois radares, se um não funcionar, o avião não decola. Então, tem coisas para mim que são mínimas. Né? Mas esse meu, meu, meu jeito rabugento, é brincalhão, expo, explosivo, é explosivo, fala palavrão pra caramba, né? falo muito palavrão, inclusive. O mais é engraçado é que, do, é você é um mal é educado, eu não sou mal educado. Posso ser grosso, pode ser estúpido, mas eu não sou mal educado eu sei me comportar, eu sei falar com as pessoas, eu sei cumprimentar, eu sei dar aula, eu sou um bom comunicador, tem essas quali- qualidades. Viu? Sim, sim, é ruim que a gente essas
2: gente
0: são qualidades. Não tem como. Mas eu, 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 alguns alunos falam assim, Volta, você, você virou uma pessoa em alguns momentos folclórica. Porque eu dou aquela <risos> tremenda bronca, mas no final, na vírgula, eu solto uma piada e... Tchum, é todo no rio Aí dá aquela, dá aquela desconcertada... Da, da gravidade, assim, eu sem bater mas eu sem assoprar também então eu dou uma bronca generalizada no final dou uma vírgula, e falo uma gracinha todo mundo vai rir, vai sair dali mais leve também, né? então eu 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 acho o Bernardinho legal nessas horas, porque ele é exclusivo eu também sou assim, né de fato, eu, uma vez eu vi o um treino da, da seleção brasileira <risos> e aí a, a, o Bernardinho, ó, oh, esse aqui é o cara que treina comigo, que eu treino de não sei o que, não sei que, não sei que e ele sabe, das histórias que ele contava Aí aquela fofão veio e falou assim, Valter, eu queria te cumprimentar. Por quê? Você é o único cara que dá as porras do Bernardinho que nem ele dá tá na gente. Aí o cara fica... <risos> carinha, né? Não, mas assim, mas eu, eu, eu sou assim, vira um folclore, mas agora eu, eu também percebo o seguinte, Michel, quando você falou lá do, do, do Bernard, Bernardo, né, que você teve de, de pola aquático, né?
1: Era é, Bernardo, o Bernardo, é, Bernardo, Bado.
0: Bernardo, Bernardo. Quando você falou do Bernardo, Bado, você falou assim, ele era durão, ele era isso, ele era isso, ele era isso, e eu me identifico com isso e eu gostei disso, uma coisa que eu reparo é, 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 é a seguinte questão, Michel é, as pessoas não estão acostumadas a isso a maioria ah, das pessoas
1: é verdade elas não
0: estão acostumadas a isso, né? mas quando elas começam a perceber que aquela tua forma de ser ela é sincera, ela é autêntica e ela é fundamentada em coisas importantes para a sua formação, o seu desenvolvimento, elas não implicam mais. Elas aceitam. Elas aceitam aquela, até que elas estão entendeu? Então, numa situação, você dá uma bronca, não sei o quê, não sei o quê. cara me deu umas porras, não sei o quê. Não, cara, mas tem um fundamento, tem um porquê. Né? Porque ao mesmo lado da bronca vem o um carinho, mas ao mesmo lado da bronca, cara, vem uma, um ensinamento. Hoje eu parei o pelotão lá dos iniciantes que eu tava para falar, não dei uma bronca, mas ensinei um monte de coisa. É assim, assim, é 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 assim. Eu tô preocupado em ensinar, as pessoas aprenderem, pras pessoas se repetirem. Vão se repetir? Óbvio que não, mas as pessoas gostam disso. Então, você teve teu professor de porta você tá com 51 que você falou, né? 51, 51. né? 51 anos, você falou que 51 anos você teve que ter professor de polo atlático e você já teve 10, 11, 12, 13 anos 13, comecei isso. com 13. 13 com 13 anos, então vamos lá a gente, tá em, a gente tem 38 anos atrás mais, mais ou menos você não esqueceu o nome dele você não esqueceu uma bronca que ele te deu você não esqueceu uma repreensão que ele fez em você mas você também não, fez, não esqueceu um elogio que ele te deu você também não esqueceu a forma como ele tratava as pessoas a, prova, a forma que ele zelava pelas pessoas Você também não esqueceu isso, você não lembra só da bronca, você lembra da bronca também, porque certamente você também mereceu. Até porque,
1: porque, né, Walter, a gente gente realmente tomava mais bronca do que era elogiado, né, porque a gente estava aprendendo lá a jogar polo aquático e não é um esporte muito simples e tal, mas cara, a gente valorizava tanto esse elogio justamente por saber que ele era assim... Que, que, vamos dizer assim, praticamente dá para dizer aqui, refletindo aqui agora no que você tá me falando, eu nunca tinha parado para pensar nisso é, era até bom quando a gente tomava uma bronca porque aí a, o elogio vinha com mais, né, o elogio a ah, gente boa. sabia que era, era é, o elogio era mais valioso, né, porque a gente e... sabia que o cara era exigente, né, não era qualquer coisa que você faria que iria agradá-lo, né
0: e uma coisa importante também Michel, que eu costumo falar com meus alunos é, e eu falo isso para eles abertamente Enquanto eu estiver te dando bronca, enquanto eu estiver falando, reclamando que você está fazendo coisa errada, enquanto você estiver fazendo pace errado, fazendo besteira no ciclismo, é que eu estou me importando com você.
2: É melhor você, ganhar,
0: é. é melhor você ganhar bronca do que você não ganhar nada. Exato. Porque a, a bronca é quando o cara tá te olhando.
2: Exato. Se o cara
0: tá te olhando... Fulano, você não foi no treino. Pô, tá me dando uma bronca. Não não tô te dando uma bronca, eu tô me importando com você.
1: Exato, tá se preocupando mini, com o seu jeito. No
0: universo de 400, 500, 600, 1.300, 200, quantas pessoas você tem, se você manda uma, uma mesa e aí, por que, que você não foi? O que, que houve? É que você tá se importando com ele. É Exato. que você tá preocupado com ele. Né? Exato. Isso, hoje a gente chegou no pedal, tem uma menina que começou a pedalar há pouco tempo, não sei o que, já começou puxou um pouquinho no pelotão. no final chega oh, parabéns, gostei de você, desempenho excelente. Poxa, muito obrigado valorizar isso também
1: é, né? fez o dia das dela
0: é. valorizar essas pessoas é legal mas é o tal negócio, a bronca cara, ela não, não vem à toa, ela não vem desacompanhada ela passa uma mensagem ela passa um ensinamento e acima de tudo, ela é sinal que você está sendo notado né, Exato. porque eu sei o nome de todo mundo, eu sei o nome da sua esposa, eu sei o nome de tudo. você está sendo notado. Como você falou agora, porque eu fui pedalar com você, não sei, eu falei assim, você tinha um light speed. Não, era uma merda. Que é uma bicicleta prateada, talvez eu tenha errado a marca. Não, é igual, mas é, é,
1: é, 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 mas é. Bicicleta é, é, é. tá prateada. <risos> né?
0: Então, você começa assim, Pô, Volta, mas o Michel é meu amigo, você... cara, é, é teu amigo, bicho. É um cara que foi notável no esporte, quando ele fez o esporte, então, a gente dá importância a isso. Né? Quando vem um cara pedalar com a gente assim, pô, fica aqui... Não, a gente eu convido, pô, vai lá e cima pra frente, puxa, ensina, ajuda, mas é legal, né? É, quando vai um cara de, assim, a gente tem que relevar essas pessoas, né? Para as pessoas conhecerem a tua, a tua história também. Então, isso é legal também, as pessoas serem reconhecidas, serem valoradas, valorizadas, acima de tudo, valorizadas, né? Não valoradas, valorizadas, porque eles têm uma importância. E dentro daquele nosso universo, todos eles, os Rodrigues, as Renatas, os, as Márcias, os Paulos, todos eles, assim, as Anas, todos eles têm sua importância. Cada um me ensina, eu costumo falar para eles: me ensinam, cara, o dia inteiro. Né? Me ensinam a ser uma pessoa melhor, me ensinam a ser mais atencioso, me ensinam a ver meus defeitos. Porque eu também tenho muito defeito, cara, muito, lógico. né? e eu fico aprendendo com eles também a forma de falar, a forma de comportar com esse eu falo assim, com esse eu falo assado no genérico eu falo de uma forma tem gente que não pode falar de uma forma ou de outra tem gente que não pode, que não pode ouvir falar de uma bronca, de uma certa desconstrói a pessoa, destrói a pessoa não dá, cara né? então você tem que ter respeito, carinho, atenção, não sei o quê mas conhecer as
2: pessoas
1: isso é importantíssimo Show. É, uma aula, uma aula, é. Walter, obrigado e para terminar agora aqui você coleciona, né, você me falou e mandou até uma foto, você me coleciona aqueles totenzinhos com os nomes das, das subidas que você já subiu é. É qual que tá faltando é, qual Eu que tá um faltando de... pra tua coleção assim que você quer realizar enfim, primeiro quando a gente né, é, tiver mais tranquila com relação a essas restrições da pandemia mais um sonho, assim, uma coisa que você quer fazer aí na, da, do Walter Ciclista.
0: Cara, eu, 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 tive, eu tinha muita vontade de fazer um roteiro de sete dias, muita vontade, muita vontade mesmo. Mas, cara, é, eu vou fazer 60 anos, a minha vida é louca, né? graças a Deus. E eu acho que eu fazer uma coisa dessa é, seria muita é, irresponsabilidade minha porque eu não, eu não daria atenção aos meus alunos que eu preciso dar eu seria feliz ciclisticamente e infeliz profissionalmente <risos>
1: uh-huh. eu
0: prefiro ser feliz, profissionalmente e fazer com que meus alunos isso, façam isso isso. e eu, eu tive o, o contato com o Rotor Roots no primeiro ano que uma aluna minha que trabalhava com turismo falou e eu marquei uma reunião uma vez na França com o um cara que a gente tava no etapa para falar com ele acabei não me encontrando e foi, mas eu já tive vários alunos que fizeram então isso é uma coisa que eu queria fazer das montanhas, cara, eu assim, eu, eu, tive a, a, eu tenho a felicidade de como tem um grupo grande de ciclistas, as pessoas podem viajar. Eu, eu com exceção desse ano agora, a gente viaja todo ano em julho para fora, para uhum. França, vai para Itália, vai para Suíça. Então, sempre eu assim. Qual a montanha mais legal? E é que é o mais sofo sempre. Uhum. Aí é a mais legal. Para mim é a mais bonita. É, quando a última uma das vezes que eu subi lá no ETAP desse, um, um aluno nosso que era fotógrafo tirou uma foto minha do Galibier, depois ele te manda a foto. A foto é linda, linda. E a Richard fez um concurso de fotografia. E eu falei: Duda, vou mandar essa foto, a gente vai ganhar, depois a gente vê como é que a gente faz com os passagens. A uma passagem para um casal. Eu te pago, a Marcia vai comigo, eu te pago o ETAP, você vai para o e eu fico com as duas passagens. A gente fez um esquema lá e aí eu botei assim, mandei a foto pra ele e pra Richard e botei assim é, se o paraíso existe esse é um dos caminhos eu acho o Galibia é bonito demais cara, bonito demais é uma vastidão assim, eu, eu subi o Ventura, subi o Ópio de Ruete, então, assim, falta alguma aqui? não eu tô legal, tô legal de montanha, até porque eu detesto subir, né? mas, <risos> Ah, eu achei que você não curtisse cara. cara. eu odeio, assim, né? chato pra cacete, tu acaba, eu tô, fora, é um inferno, mas eu faço todas, né? então assim, não o assim, que, que você gostaria? Não, acho que não, acho que eu, eu tô realizado com isso, pedalina na Itália, esse ano passado a gente foi pra Suíça, né, pra subir aquele passo tão botado, cara, o, cara que lugar bonito, que legal, né? é. A subida toda, desfalelepita do cara, tudo, cara, um, assim um lugar legal para pedalar é para Suíça é legal. muito legal cara. é diferente entendeu eu acho assim a, 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 o Letap outro dia estava dando uma entrevista ao Mundo nosso, não que o Letap é aquela coisa meio de marketing de não sei que de muita gente cara o Letap é o Letap na França é o Letap na França cara yeah. aquilo ali é é a essência entendeu uhum, é, uhum, muito uhum. é muito legal eu acho eu acho mais legal como eu tive chance de viajar, eu acho mais legal se na Itália, na França que na Itália as montanhas são mais suaves apesar de mais longas, são mais suaves mas eu, eu gosto de, ampli, de amplidão assim, aquela vista grande uh-huh, assim, as uh-huh, são muito uh-huh. legais o Ventu é muito legal também, tem aqui o Ventu também comigo, é guardado né? então eu fiz umas montanhas legais, não tenho assim a certeza
1: mas fez mesmo
0: é, essas da Suíça me surpreendeu bastante são Gotardo é imperdível. E tem uma brincadeira que eu faço, que a gente faz essas viagens, sempre no alto das montanhas tem um lago. né Então, é, cada montanha tem um lago, cada lago tem um mergulho. Desse né? ano, na Suíça, eu, lá em cima, se eu não me engano, era no Albula, não sei qual era, era no, no Furcapass, se eu não me engano, um lago cheio de pedra de gelo a tá, volta é deitar, andando lado,
2: nadando, andando lá, e
0: vai ficar louco, vou mergulhar no lago, bicho, vou mergulhar no lago, é por aí, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, é brincar com as coisas todas, realizar, é, a gente tem essa só, né? Só essa, esses anos aí, então vamos aproveitar. Já passei Show. da metade, mas não dá para fazer muita coisa.
1: <risos> Pô, cara, e, com falta muito, energia. Falta
0: muito, falta muito, falta é, muito, né?
1: é. certamente falta muito. Não, vai subir muita montanha ainda. Uou. Ô, Walter, muito Sim. obrigado, cara, que bate-papo legal, que aula, legal. cara, que, legal que legal aula de seu. motivação, não aula de... Não... Foi, foi também uma aula particular de educação hum. física aqui, para quem legal. tá ouvindo, nos ouvindo. É, cara, quem quiser saber mais, eu sei que você tem um site, que você disse que também não está lá tão atualizado, mas o melhor, a melhor maneira de né, o carioca que estiver nos ouvindo, imagino que você também deva... Você passa treino para quem não está no Rio, para quem passo, não vai presencial
0: Passa, passa, no Brasil, um monte de gente, aí acompanha, tem em Portugal, tem dois em Portugal, tem na Alemanha, tem gente no mundo inteiro, tem dois na lá. Suíça... Tem gente do
1: mundo. Então pronto, olha tem, tem, tem ouvinte na Suíça, tem ouvinte em Portugal aqui, são tem mais YouTube. de 108 países hoje ouvindo o Indorfina. Então, é, quem quiser por acaso te procurar e quiser uma orientação, quem se identificou com o teu estilo, com hum. essa tua filosofia, com essa tua história, é, te acha melhor como? Assim, entre em contato através Cara, do Instagram.
0: E-mail, e-mail mais fácil, valtertusche, gmail.com, é o mais ah. fácil. Né?
2: Uhum. Ou
0: valter arroba e é, telefone do Rio 21 8143 5020 ou no Instagram também w touch assessoria eu confesso que eu prefiro no e-mail e eu confesso que eu prefiro é, no telefone. Né? E, por favor, só, não me, an... não me envie áudio no WhatsApp. <risos> Tenho tá horror bom. de áudio, porque o cara é horrível. Às vezes você não consegue ouvir, tá dando aula, está aqui, tá ali. E aí pô, Eu entendo a vida das pessoas, mas cara, eu dei horror desse negócio. Essa tecnologia do áudio, essa não me pegou. A gente faz <risos> potência, faz treino em faz não sei o que Mas até a tal da a miséria da zona... Né? Mas, <risos> é, mas o áudio não me pega de jeito eu sou mas meio, me diz uma coisa você sabe. tem um fax
1: no teu escritório ainda
0: não não fax eu não <risos>
1: tenho
0: mais, não tenho mais não. É, mas mas as coisas legais, assim tem gente que sabe que eu, cara quando eu entrei em contato com a Vito para reclamar de um quadro meu, que era esse do Labela que a gente falou de 96, eu mandava fax para Vitos
1: exato. no escritório
0: de advocacia de um amigo meu na cidade, Luiz Otávio na cidade. <risos> olha que doideira! Eu tava mandando um fax para mim aí, fazia um fax, assim, olha só, cara, como é. o mundo mudou, né, cara? Meu mas, Deus a essência, do céu. mas a essência é mesmo, exato, a mesma, cara. Essência exato. É mesmo.
2: Exato.
0: Que é. a gente está cara... aí para te agradecer também pela oportunidade. Eu acho que é, é um trabalho legal que você faz você que foi atleta, poder ter uma leitura das pessoas que contribuem de alguma forma para a vida das pessoas. Isso é importante para que as pessoas possam ouvir outras pessoas. E você hoje é um cara que promove isso. Você nos ajuda no negócio, mas você nos pergunta coisas importantes e inteligentes, porque a gente dá um tipo de informação que o nosso objetivo, meu e seu, é trazer as pessoas para dentro. Né? Exato. Trazer as pessoas para dentro. Eu costumo Exato. falar para as pessoas, mas eu não tenho tempo, falei, desde 2005, eu acabava o mestrado, eu dava aula na faculdade, eu tinha aluno de personal, eu treinava um monte de gente, é, e eu fiz ouro AroMem é. todo mundo me falar que não dá tempo, cara
1: não, e outra eu... coisa, né, Walter que essa é a essência, é o que nos une e une aí a todo mundo que tá aí do outro lado ouvindo e todos os convidados já para lá de duzentos é, cara, o es... não tem coisa mais legal do que o esporte, não. não importa o esporte não importa o nível que você vai fazer mas não tem coisa mais legal, né, e transformadora né, cara, porque é uma coisa que independente da, da tua religião da, da, enfim, da tua cor do teu credo, né cara, o esporte é uma coisa que transforma né uma... e tá acessível para todo mundo ah. graças a você e uma infinidade de pessoas é, é... todo mundo hoje tem acesso a, a, a praticar esporte e, e isso é uma coisa muito legal e, e... E, enfim, é, é o que nos une aqui legal cara, muito obrigado, parabéns pela tua trajetória, eu de fato aqui é, gostei bastante dessa conversa e acho que tem, tem muita coisa aqui para quem tá nos ouvindo pegar da essência do esporte independente do, da modalidade de novo independente de ser Iron Man, ou uma prova de 5km ou uma caminhada Sim. É, eu acho que o que você passa e o que você vive é de fato o que, a, a, a mensagem mais pura do que a gente deveria estar tá dando valor na, na atividade física no esporte então muito obrigado, parabéns pelo teu você. trabalho é, obrigado por todo esse tempo, essa dedicação, manda lembranças aí pra Márcia tá e, e vamos torcer para que o ano né, 2021 seja um ano muito melhor do que o ano de 2020
0: é, vai ser melhor, vai nos ensinar mais coisas aprendemos muitas coisas eu tinha mais esperanças do, das pessoas com essa crise toda. Fiquei meio desesperançado, meio meio, meio triste. Mas as pessoas vão aprender. Né? O a gente aprende no amor, ou a gente aprende na dor.
1: Então, mas a gente Exato. vai aprender.
0: Né? Seremos, Tomara. se Deus quiser, ser humanos melhores. Né? Mais fortes, melhores. Mais atenciosos, mais leais, como eu falei agora há pouco. Né? E mais respeitosos, com caráter melhor. Então é por aí. Né? A gente tem que acreditar... Que vai melhorar. Exato, sempre.
1: cara. É. Perfeito. Um dia tranquilo. Excelente mensagem pra gente encerrar. Um abração, Obrigado. cara. Obrigado. E é isso. Mais um convidado excepcional, um cara com muita história, um cara que curte falar, um cara que tem muita muita bagagem, como vocês puderam perceber. Então espero que vocês tenham curtido e, claro, como sempre eu tenho feito, a gente falou aqui sobre diversas pessoas diversas é, histórias envolvendo vários convidados aqui do Endorfina Podcast, que você encontra, né? aliás, você encontra esse episódio é, e todos os episódios lá no meu site, endorfinabr.com e nesse agregador de podcast, nesse local aqui que você está ouvindo esse episódio de hoje. E aí só para citar alguns, porque foram é, vários, mas claro, o Bernardinho, né você procura lá Bernardo Rezende, o Bernardinho, já passou por aqui, o Beto Dolabella, Mônica Lucena, Alberto Claro, o Lauter Nogueira, a família Werneck, criadores, os, as pessoas que trouxeram o triatlon aqui para pro, pro é, o Brasil, o Djamadruga, Madruga, o Palharini, o Márcio Maia, enfim, uma série de pessoas que já passaram pelo Endorfina, fazem parte aí também, não sabia também de de Palharini, de Márcio mai nem do Morcegão, fazem parte da história do do Walter Tucci, entrem em contato com ele, com certeza ele vai curtir através do Instagram, não liguem para ele depois das 8 horas da noite, não mandem mensagem no no Instagram para ele, mensagem de áudio, direct de áudio, porque ele não gosta, ele não não quer ouvir áudios, enfim era uma figura, meu, e aquela história da da zona, é uma zona acho que dá uma camiseta, dá um um adesivo de para-choque enfim, e mandem para mim também os comentários, as críticas, as sugestões, não só a respeito desse episódio, mas também a respeito de todos os outros episódios. Comentem comigo quem que vocês querem é, ouvir no Endorfina Podcast, agora em 2021, muitos convidados legais, muitas, muitas pessoas interessantes aqui na minha, no meu pipeline, na minha lista de próximas é, entrevistas e próximos episódios. Então, fique à vontade. Se você curtiu esse episódio e está ouvindo no Apple Podcasts, Vai lá, agora mesmo, faça aí um review, diga o que que você acha do Endorfina Podcast, atribua lá algumas estrelinhas, né, de uma a cinco. Fique à vontade, eu adoro ler, adoro ouvir, ouvir, adoro ler esses comentários e isso ajuda muito o Endorfina está se tornando cada vez mais relevante e, e aí os algoritmos da Apple, tanto da Apple quanto do Spotify o do agregador do Deezer que você usa, também ajudam novas pessoas a descobrirem o Endorfina Podcast e, e em, por tabela, claro, você também está contribuindo então com esse projeto. E é isso pessoal, obrigado pela audiência, mais um episódio interessante na semana que vem e espero você lá. Valeu! E eu quero agradecer, então, aos patrocinadores desse episódio de hoje, a Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em boven.com.br. De energia, a Bovem Entende. E também foi um oferecimento da Supacas do Brasil, arroba Supacas.br, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe, de ninguém mais, ninguém menos do que Peter Sagan. Encontre os produtos da Supercas no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E atenção, você que é ouvinte do Endorfina já sabe, tem frete gratuito para compras a partir de R$100. Basta utilizar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e Quando você menos esperar, suas compras já estão aí na porta da tua casa e você não pagou nada a mais pela entrega. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.